0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 5 plus 1, dem Podcast der Weinbranche. Ich bin Diego, euer Host und heute kümmere ich mich, wie auch sonst in den Episoden, darum, euch von der Kunst zu erzählen, Wein zu verkaufen. Und bevor ich euch sage, um was es heute geht, möchte ich eine tolle Nachricht mit euch teilen. Wir haben äh, über 500 Downloads hingekriegt. Das ist immer noch der erste Monat, wo 5 plus 1 wirklich online ist und der Monat läuft noch. Und das ist eine sehr, sehr tolle Entwicklung, für die ich mich bei allen Hörern und Hörerinnen äh, 500 Mal bedanken möchte. Und äh, vielen Dank, dass ihr zuhört. Toll, dass ihr dabei seid und toll, dass ihr mich auch unterstützt und mir Nachrichten schreibt. Ähm, das bedeutet mir sehr viel und das hilft mir auch sehr viel äh, persönlich. Jetzt, wo ich diesen Podcast aufbaue. Als Dankeschön bringe ich heute endlich die versprochene Spotify-Playlist online. Und zwar ist es die Playlist mit ähm, schönen Hip-Hop-Beats, um entspannt durch den Weinberg zu flowen. Also schaut auf meiner Seite nach unter den Playlists. Ähm, da findet ihr die erste mit den Hip-Hop-Beats. Die ist ziemlich cool geworden und die wird natürlich auch regelmäßig erweitert. Also einfach abonnieren und dann ja, kannst du sie immer im Weinberg hören, wenn du Bock darauf hast. Dann gibt es auch noch eine weitere Neuerung, die ich heute vorstellen will. Und zwar habe ich angefangen, die Instagram- und Social-Media-Accounts besonders erfolgreicher Winzer, Winzerinnen und Weingüter anzuschauen. Also das heißt, Leute oder Kollegen von euch, die ähm, das Thema Social-Media wirklich meistern und äh, habe angefangen, diese... Accounts zu analysieren, also zu gucken, was haben die für ein Verhalten, wie oft posten die, um was geht es in den Posts, welche Hashtags werden da genutzt und, und, und. Und diese Analysen werde ich jetzt Stück für Stück online stellen. Ich beginne mit dem Weingut 30 Acker. Also auch das werdet ihr in Zukunft immer öfter auf meinem Blog finden, www.5plus1.blog. Das heißt, wenn ihr mal nachschauen wollt, was machen eigentlich die Großen, ja, dann einfach ab und zu mal auf die Seite gucken. Und das Tolle ist, die Statistiken, die ich da zeige und die Auswertungen, die ich da zeige, die könnt ihr eben nutzen, um eure eigenen Accounts dagegen zu setzen. Ja, Also wenn ich sage, ich habe zum Beispiel die neuesten neuen Posts ausgewertet und äh, habe da die Verteilung der Hashtags, dann sehen wir, wie viele Hashtags werden eingesetzt, in welcher Häufigkeit, worum geht es in den Posts. ja. Lauter so Sachen. Und dann kannst du eben nachgucken, okay, wie ist es eigentlich bei mir selbst der Fall? Ähm, ist es bei mir totales Chaos? Folgt das irgendeinem System? Ja oder nein? Und kannst dir halt einfach so Prinzipien ableiten von Menschen, die wirklich viel Erfahrung damit haben und die wissen, wie es geht. Na und diese Posts kommen jetzt Stück für Stück online. Deshalb schau einfach mal nach www.5plus1.blog. Und damit gehen wir mal weiter zur heutigen Episode. Die Episode heute ist besonders interessant für Winzer die sich, die ihren Wein viel an die Gastronomie verkaufen, also die sich auf den Bereich Gastrohandel spezialisiert haben, ob jetzt selber direkt oder über Großhändler oder wie auch immer, das macht vom Prinzip gar nicht so den Unterschied, sondern es geht einfach darum, wie sich der Abnehmermarkt Gastronomie durch den Lockdown entwickelt. Ich habe dazu einen ziemlich tollen Gast, das ist der Professor Olderog, wer er ist. Was er macht, das erfahrt ihr natürlich gleich in der Episode. Aber er betreibt eine Initiative, die sich da nennt der Gastgeberkreis. Und der Gastgeberkreis, das hatte ich auch in der vorherigen Episode schon mal angeteasert, also ein Interessensverband, ein Brancheninteressensverband der Gastronomie, der sich darum kümmert, dass äh, möglichst viele Gastronomen mit äh, möglichst großer Planungssicherheit durch diese Krise durchkommen. Das ist eine tolle Sache und auch ihr Winzer, wenn ihr selber vielleicht eine Straußwirtschaft oder ein Hotel oder ein Restaurant betreibt, seid potenzielle Mitglieder des Gastgeberkreises, denn genau um Leute wie euch geht es da. Deshalb hört es euch an, schaut es euch an. Es passt übrigens auch sehr gut zu den beiden anderen Episoden, in denen es viel um äh, die Gastronomie geht. Das eine ist die letzte, die ich veröffentlicht habe über das Weingut 30 Acker. Ähm, da ist besonders interessant für euch das Thema der 30 Acker Academy. Das ist so im ersten Drittel ähm, der, des Podcasts und ähm, der Podcast mit Michael Schott, wo es um sein Spin-Off die äh, Metal Wines und die Shot Bros geht, weil auch das wird extrem viel über Gastronomie verkauft und da erzählt er, wie sich das entwickelt hat und wie er halt auch seinen Gastronomiehandel einfach größer gemacht hat und ausgebaut hat. Also das heißt, wenn du oder wenn ihr äh, euren Wein stark in die Gastronomie verkauft, das sind Episoden, in die ihr unbedingt mal reinhören solltet. So, und jetzt gebe ich das Mikro, wie gehabt, an den Professor Olderug und an mich. Man kann ja nicht den ganzen Tag nur über Wein reden, habe ich mir gedacht, nachdem ich das jetzt ein Podcast nach dem anderen hier tue. Deshalb habe ich mir heute mal einen ganz anderen Gast eingeladen, und zwar den Herrn Professor Dr. Thorsten Oldenbrook. Habe ich es richtig gesagt?
1: Die, die ersten drei Teile, ja, Olderock. Olderock, Olderock, ich
0: wusste. Mal. Das ist auch beim, beim Schreiben ständig korrigiert, Olderock, okay. Ähm,
1: ich, sagen, ich muss, muss man sagen, es ist südlich der Weser, aber allerdings auch ein schwerer Name, das gebe ich, gebe ich gerne zu.
0: <lacht> ja, nee, ich wusste davon von vornherein, dass ich das versemmel, weil ich habe es echt jedes Mal beim Aufschreiben habe ich es falsch gemacht und 20 Mal nachgeguckt. Das ist unauslöschbar eingebrannt in meinem Hirn. Naja, ähm, ja. gar kein Problem. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei, wir wollen uns heute genau dem Thema äh, Weingutsbetrachtung von innen und von außen ein bisschen abwenden und werfen einen Blick in den Weinabsatzmarkt Gastronomie. Äh, mein Gast, ich sage jetzt nur noch mein Gast, Thorsten, <lacht> ist nämlich äh, Professor an der Akad uni in Stuttgart hält dort mehrere Lehrstühle, unter anderem Big Data Management, was zu, auch immer Big Data Management in diesem Podcast hier äh, verloren hat und äh, betreibt oder spricht äh, für eine Gastro-Initiative, die sich da nennt, der Gastgeberkreis. Und das ist auch das, worüber wir uns kennengelernt haben. Ich bin äh, beim Googlen und beim Recherchieren für den Podcast auf die Website vom Gastgeberkreis aufmerksam geworden, habe mir die Mitgliederliste durchgelesen, bin ungefähr rückwärts vom Stuhl gefallen und habe gedacht, den Typen muss ich mal ansprechen. Und jetzt sind wir eine Woche später hier. Genau, und äh, um die Fachkenntnisse des Herrn Professor Dr. Thorsten zu äh, testen, äh, eine Frage, was ist das Lieblingsgetränk des Winzers?
1: Ich vermute, es wird Wein sein.
0: Da, durchgefallen. Ähm, ja, mein äh, erster Ausbilder im Baron, Weingut Baron Knüpphausen, Reiniger, Rainer Rüttiger seines Zeichens, äh, hat mir diese Frage auch an meinem ersten Tag der Ausbildung gestellt. Und äh, wie es sich herausstellt, ist die richtige Antwort, ein kühles Weizenbier. Ja, Und zwar ist das so, weil wenn man den ganzen Tag mit Wein hantiert und mit äh, der Weinsäure zu tun hat beim Probieren, dann will man abends einfach noch ein Weizenbier. Das ist äh, die absolute Fachfrage, die man kennen muss. Ich äh, bin jedoch Hardcore-Fan von was anderem. Ich halte es mal in die Kamera. Ich habe ein Weltenburger Dunkel, Barock-Dunkel. Das ist der absolute Hammer, das Zeug, wenn man, äh, wenn man dunkles Bier mag. Thorsten, was hast du?
1: Ich habe mir tatsächlich ein äh, Riesling von dem Weingut Köberich aufgemacht und das ist ein Einblick Nummer eins.
0: Das ist schön. Und was sagst du zu
1: dem Wein? Ein Riesling?
0: Mehr ja, zu ein, dem Wein, also zu dem Riesling jetzt.
1: Was, was, Nochmal, was hast du gefragt?
0: Was du dazu sagst, schmeckt er dir? Ist er gut? Er ist
1: hervorragend. Ich habe ihn gerade nachbestellt. Ich habe ihn tatsächlich in einem Rahmen einer Weinprobe kennengelernt. Ähm, ich finde ihn ganz fantastisch und habe, mir, habe ihn gerade nachbestellt.
0: Das ist doch schön zu hören. Dann geht es der heimischen habe, Weinwirtschaft.
1: Gesagt, wir hatten heute Mittag im Team hatten wir Spargel, und es, wir haben in der Sonne gesessen. Du siehst es so ein bisschen an der Hautfarbe. <lacht> ähm, in der Sonne gesessen, Spargel gegessen mit, äh, mit Leckerbutter drauf, ein Stück Schinken dazu und dann den Riesling von Köverich. Das war ein Traum.
0: Das ist doch ein Leben, ja. Dann würde ich sagen, zum Wohl. Und zum Wohl. schön, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Ach, Feierabend. So. Gastgeberkreis. Thorsten, ja. was ist der Gastgeberkreis?
1: Also der Gastgeberkreis ist eine Unternehmerinitiative, die sich darum kümmert, wie eigentlich gastronomische Unternehmer kurzfristig durch die Krise kommen und langfristig ihre Branche entwickelt bekommen. Gebildet hat er sich im Herbst letzten Jahres äh, eigentlich im Grunde genommen am Vorabend dieses berüchtigten Lockdown-Lights, der für die Gastronomie nie ein Lockdown-Light war, sondern immer ein vollständiges Runterfahren und ein Schließen sämtlicher gastronomischer Etablissements, hätte ich beinahe gesagt, der Stopp eines jeden Gastgebers, deswegen hier der Gastgeberkreis. Und deswegen eben stehen wir im Gastgeberkreis, auch wenn dich die Firmen, die da auf der Liste standen, beeindruckt haben, aber primär stehen die Menschen eigentlich dahinter dafür.
0: Mhm. Ja, ähm, das, das verstehe ich. Der Schock, der sitzt auch ganz andererseits. Die Leute, die natürlich gern in die Gastronomie gegangen sind. Ähm, ich habe nur noch überall diese Gespräche mit, Oh, ich will mich endlich mal wieder irgendwo hinsetzen und nicht immer selber kochen und einfach mal einen Kuchen essen und so. Und bedingt geht das ja manchmal auch, aber wirklich gehen tut es halt noch immer nicht. Und äh, das ist ziemlich ätzend. Das ist aber auch für uns in der Weinbranche ziemlich ätzend weil die Gastronomie ja doch ein ziemlich wichtiger Abnehmermarkt ist. Nicht für alle Weingüter, aber für viele Weingüter. Und ähm, ganz viele Winzer mussten sich umorientieren. Das ist auch was, worüber wir im weiteren Verlauf des Podcasts noch ein bisschen sprechen werden, über die Gastronomie, wie sich der Abnehmermarkt entwickelt, aus, auch aus Sicht der, der Weingüter, weil ja, wir interessieren uns natürlich dafür, wer noch da ist, wie viele noch da sind und ob wir mit einer Insolvenzwelle zu rechnen haben, wie das Ganze läuft. Genau. Aber wenn man jetzt bei euch in den Gastgeberkreis reinguckt, dann ähm, macht doch einfach mal so ein bisschen Name-Dropping. Erzähl mal, ähm, wer sind so die wichtigsten Akteure? Ähm, es gibt ja verschiedene Initiatoren und welche Rolle du auch in dem Gastgeberkreis spielst.
1: Also ursprünglich hat sich der äh, Kreis gebildet aus wenigen größeren Systemen, die sich zusammengetroffen haben, um zu überlegen, wie man eigentlich die Weiterbildung für Mitarbeiter oder die Entwicklung von Mitarbeitern in der Branche verbessern kann. Und dann hat mehr oder weniger Covid eigentlich dieses ganze, diese ganze Initiative aufgerollt. Und das ist auch der Grund, warum zu den Gründungsmitgliedern vergleichsweise große Systeme gehören, wie die Blockgruppe, wie äh, Losteria, wie Enchilada, wie die Käfergruppe. Ähm, aber eben auch, auch weitere wie Ash-Steakhäuser sind dabei. Und ich weiß gar nicht, also es ist eine ganze Reihe von äh, großen Unternehmen und die sind äh, in den letzten Monaten an die zunehmend angereichert worden von ganz, ganz viel kleineren. So dass wir im Moment so bummelig 250 Mitglieder haben, die aus allen Bereichen der Gastronomie, aber auch aus der Hotellerie kommen.
0: Und ähm, was ist Ziel des Gastgeberkreises? Also, ich habe jetzt gesehen, dass ihr euch zum Beispiel an der ähm, Verfassungsklage gegen das Infektionsschutzgesetz ja. beteiligt. Das glaube ich, so das äh, aktuell Größte, was ihr macht oder habt ihr da noch ähm, andere Maßnahmen?
1: Die kommt vom Handel. Also wir kommen vielleicht, vielleicht nochmal drauf, warum wir eigentlich so viel jetzt gerade mit dem Handel zusammen machen. Das hängt einfach aus der äh, Konsumsicht zusammen, was der Konsument eigentlich will. Ähm, aber grundsätzlich geht es bei uns kurzfristig jetzt darum, mit dieser aktuellen Krise umzugehen. Also vernünftig durch diese Krise zu kommen, äh, immer wieder anzumahnen, dass wir Wirtschaftshilfen brauchen, dass die Unternehmen unterstützt werden sollen. Und äh, wir sind einfach sehr, sehr gebeutelt von den Versprechungen aus November und Dezember. Ähm, ich habe selber mal kleine, kleine Social-Media-Videos gemacht, wo ich also etwas verstört gefragt habe, warum heißen wohl Novemberhilfen Novemberhilfen? Ja, Also das führt uns zu der Frage, warum Augustäpfel Augustäpfel heißen, nämlich weil sie im August reif sind. Hm. Aber dass Novemberhilfen nicht im November helfen, sondern im März, das ist schon etwas verstörend. Hm, hm. Und äh, tatsächlich ist die Branche von der Politik derartig stark gebeugelt worden, oder nicht von, von der Politik, sondern auch von der Bürokratie, dass sie im Grunde genommen völlig ausgetrocknet wurde. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir eigentlich die wirtschaftlichen Schäden in dieser Branche so gering wie möglich halten? Und wie können wir eben dafür sorgen, dass das nicht passiert, was du sagst, nämlich, dass wir sehr, sehr viele Insolvenzen sehen werden. Weil es gibt überhaupt keinen Grund für viele Insolvenzen. Wir haben eine vitale Branche, wir haben ein vitales Interesse der Bevölkerung an der Leistung der Gastronomie ähm, und wir haben überhaupt keine Marktstörung. Und wenn jetzt beispielsweise Umfragen der DEHOGA ergeben, dass ungefähr 30 Prozent der Kollegen aufgeben müssen, dann ist das einzig und alleine der verschleppten Hilfe durch die
0: und teilweise auch die Politik äh, geschuldet. Mhm. Absolut. Und ähm, wie ist es, wenn man sich die verschiedenen Zahlenquellen jetzt anguckt? Also ich habe natürlich vorbereitend auf den Podcast, habe ich auch mal probiert, mich durch diesen Dschungel der ähm, Gastronomiestatistiken durchzuwühlen. <lacht> man findet leider natürlich keine ganz aktuellen Daten, sondern das meiste ist so vom Jahreswechsel, ähm, wo gesagt wird, dass ja rund ein Viertel bis ein Drittel der Betriebe mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, wo bewegen wir uns denn im Moment? Wie, wie sieht die allgemeine Gastronomie in Deutschland aus? Wie ist die Situation?
1: Das kann man ganz schwer sagen, weil es ist, passiert so vieles unter der, unter der Wasseroberfläche. Die Unternehmen mussten monatelang ihre eigenen Fixkosten vorfinanzieren. Da mussten sie ihre Mitarbeiter vorfinanzieren. Ähm, viele haben dann noch gesagt, okay, sie müssen eigentlich für ihre Mitarbeiter das Kurzarbeitergeld aufstocken, weil, das brauche ich kaum erklären, die Mitarbeiter in der Gastronomie leben zu einem nicht unbedeutenden Teil vom Trinkgeld. Und das heißt also, wenn ich mir das Gehalt angucke und davon, ich weiß gar nicht, wo, der, wo die Rate am Anfang lag, aber 70 Prozent auszahle, dann ist das nicht mal ein halbes Gehalt von normalen Servicekraft oder normalen Mitarbeitern in der Gastronomie. Und dass man davon in Städten wie Berlin, Hamburg oder München nicht leben kann, darüber brauchen wir auch nicht zu sprechen. Und die sind runtergefahren, die Betriebe, in eine Art Schockstarre. Und der richtige zum richtigen Spur kommt es eigentlich erst dann, wenn die Betriebe wieder aufmachen müssen, wenn sie also ihre Mitarbeiter erstens aus der Kurzarbeit wieder reinrufen und feststellen, wie viele Mitarbeiter sind eigentlich noch da. Weil wir rechnen eigentlich damit, dass viele Mitarbeiter die Branche verlassen haben, weil es schlicht unzumutbar ist, für Menschen, die auf ihr Gehalt angewiesen sind, so viele Monate so viel weniger Geld zu bekommen. Und dann müssen wir gucken, welche Betriebe eigentlich noch finanziell in der Lage sind, ihre Kühlhäuser neu zu füllen weil das übersehen auch viele, nach fünf Monaten jetzt oder sechs Monaten im Lockdown ist nichts mehr da, außer vielleicht drei, vier, fünf Konserven. Auch das letzte, äh, das letzte Stück Fleisch, das letzte, letzte Mehl und so weiter. das ist alles jetzt über die Wuppe langsam. Das heißt, wenn du hochfahren willst und vorher nicht jetzt großartig im Außerhausgeschäft, das heißt Pick-up und Delivery gemacht hast, dann musst du dein Kühlhaus komplett neu füllen und dann sind wir schnell bei einem fünfstelligen Betrag.
0: Okay, und dann sind die und Bahn hoch diese, ja. diese ähm, Frischwaren in den Kühlhäusern, die da abgelaufen sind, ist, sind das einfach nur Abschreibeposten oder kriegt man das irgendwie ersetzt jetzt? Oder wie läuft das im Moment?
1: Ah, das kriegst du ersetzt, ja. Aber wie gesagt, das finanzielle Loch ist so groß, dass das einfach, ich wenn ich sagen mit verfrühstellt wurde, aber das ist einfach mit aufgebraucht. Du musst deine Mitarbeiter, musst du unterstützen, du musst es einfach, viele müssen es einfach auffüllen. Ähm, ansonsten geht das nicht. Und jetzt wird halt die Frage... Kriegen die Betriebe das hin, sich mit KfW-Darlehen über Wasser zu halten? Kriegen sie das hin, die nochmal davon zu, zu überzeugen, 10.000 Euro ins Kühlaus
0: zu investieren? Okay, und wenn man sich das jetzt so ein bisschen von außen anguckt, ich bin wirklich kein Gastro-Insider, deshalb... Mhm. Ähm, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber man hört ja immer mit, äh, wenn es um die Gastronomie geht, so viele schwarze Schafe und äh, so viele Betriebe, die sich sowieso nur knapp über Wasser halten, ähm, ist das, was wir sehen, vielleicht auch eine Art Gesundschrumpfen oder ist es wirklich, dass alle komplett unverschuldet in diese Situation geraten sind? Das ja sowieso. Und ähm, also zieht es im Moment nur Betriebe runter, die, die sowieso schon am Kippeln waren oder zieht es alle mit runter und wir stehen wirklich vor einem äh, großen, von einer großen Krise in dieser Branche?
1: Also klar, die, die Gastronomie war ja immer von Fluktuation getrieben. Ja? du hast In keiner anderen Branche hast du so viel, ich möchte sie fast nennen, liebevolle Verrückte, die einfach mal was ausprobieren, die sich einen Lebenstraum von der eigenen Kneipe, vom eigenen Restaurant erfüllen, vielleicht sich hundertprozentig durchgerechnet haben, von Oma noch ein bisschen Geld dazugekriegt haben und dann machen sie halt mal einen geilen Laden auf und dann rechnet sich das nicht und dann geht das gegen äh, den Bach runter. Das, ich kenne keine andere Branche, die in dieser etwas seltsamen Form so vital ist wie die Gastronomie. Ja, kommen sie gehen. Das hat es immer schon gegeben, aber jetzt reißt es tatsächlich Betriebe äh, in den Strudel der Unendlichkeit, die seit 20, 30 Jahren am Markt sind. Ähm, es gibt Leute, die schließen einfach ab und sagen, aber sie haben, kein, kein, haben einfach keinen Bock mehr. Sie äh, haben jetzt keinen Bock mehr auf den Quatsch und äh, haben jetzt auch keinen Lust mehr auf Gastronomie. Ist das selbst verschuldet? Ähm, Nein, natürlich nicht. Die Pandemie ist über uns gekommen, wie über alle anderen auch. Was man sich allerdings kritisch angucken muss, und das tun wir im Gastgeberkreis, ist, warum haben wir eigentlich so viele Betriebe, die nach relativ kurzer Zeit schon, sage ich mal, denen das Wasser bis zum Halse steht? Hat es nicht vielleicht in der Vergangenheit Profitabilitätsprobleme gegeben? Hat, ist es dieser Branche vielleicht gelungen oder nicht gelungen in der Vergangenheit, ausreichend Gewinn zu erzielen. Und tatsächlich, wenn ich mit vielen Gastronomen spreche, wenn ich sage, was willst du mit deinem Betrieb erzielen, dann sagen die, ich will einen geilen Laden haben, ich will Menschen beim Essen glücklich machen, Das, dann geht mir das Herz auf. Und wir arbeiten hier wirklich viel. Und wenn ich frage, was verdienst du denn damit, dann sagen die, es reicht. Ich komme klar. Und mit derselben Intention würde niemals ein Steuerberater arbeiten gehen. Ja? Also wenn du einen Automobilkonzern aufmachen willst und sagst, es wird wahrscheinlich reichen für meine Frau und mich und wir ackern hier 14 Stunden am Tag und am Ende ja, haben wir so viel wie ein kleiner Facharbeiter. Das, das würde einfach in anderen Industrien keiner machen. Aber in der Gastronomie haben wir es mit Gastgebern zu tun und ich finde immer, das ist die herzlichste Sorte Menschen, die es gibt. Und äh, Du sagen, hast was nie was? in der
0: Küche gearbeitet, oder? Äh,
1: ich rede von, doch, habe ich, aber ich rede tatsächlich von dem, was draußen rauskommt. Ja, ja, ja klar, nicht. ich
0: weiß schon, was du meinst.
1: Ja, tatsächlich und ähm, Sie, küm Sie kümmern sich tatsächlich um Ihre Menschen und um ihre, um ihre Gäste primär. Und ich sage mal so, Sie haben das Rechnen nicht erfunden.
0: Ja, charmant ausgedrückt. Ähm, aber das ist, das ist tatsächlich ein Thema, ähm, was wir im Weinbau auch haben. Ähm, es ist wirklich, es wird besser, sagen wir so, die, der Ausbildungsstand wird besser. Ja. Genau, du hast, du hast äh, doch relativ viele Betriebe, die äh, funktionieren deshalb, weil die Leute äh, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, weil äh, die Großeltern noch im Betrieb mithelfen ne? und ähm, halt einfach äh, Läden, die, wo äh, ganz viel dran hängt, wo Identität dran hängt, wo Familie dran hängt. Aber ähm, ja, wirtschaftlich ist das manchmal mehr als fragwürdig. Und äh, genau dieses Bild nehme ich mal an, zeichnet sich halt auch in der Gastronomie. Aber der Gastgeberkreis ist ja. Vor allem durch, wie du gesagt hast, durch Systeme. Ich nehme an, das steht für Systemgastronomie, also für große Ketten, für Franchise-Ketten, für ja genau sowas wie Blockhaus. Ja, kennt ja fast jeder aus den deutschen Großstädten. Auch für solche Firmen ist das ja eben da und auch von diesen Firmen gegründet. Kannst du quantifizieren, für, für wie viel Prozent der Gastgeber- oder gastronomie Industrie, der Gastgeberkreis steht, also so äh, mitarbeitertechnisch, umsatztechnisch?
1: Also es ist äh, eine so heterogene Branche, dass das Verschwinden gering ist. Also der generelle Organisationsgrad in der Gastronomie ist verschwindend gering und auch der Gastgeberkreis mit 250 Betrieben steht natürlich nicht mal für ein Prozent ähm, der Betriebe, die wir in Deutschland haben, auch die Mitarbeiter. Ähm, es sind sehr, sehr viele Mitarbeiter, die wir im Gastgeberkreis vertreten dürfen. Aber auch da würde ich sagen, ist es unter von einem Prozent derjenigen, die bei uns in der Gastronomie arbeiten, wenn man sich vor Augen führt, dass in der Gastronomie in Deutschland eine Million Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten und eine weitere Million kurzfristig oder geringfügig beschäftigt ist. Aber der Gastgeberkreis ist tatsächlich keine Vereinigung von Systemern, sondern der Gastgeberkreis ist eine Vereinigung von gastronomischen Unternehmern. Und die Initiative kommt nur von den äh, systemorientierten Unternehmern. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt bestimmte Interessen von Systemen oder so etwas, ähm, da gibt es auch den BDS, den äh, Bund der Systemgastronomie in Deutschland, also da gibt es eigene Vertretung, sondern bei uns steht im Kern tatsächlich der Unternehmer, der gastronomische Unternehmer.
0: Also das heißt, ähm, jeder, der gastronomisch aktiv ist, also jetzt auch in die Richtung Winzer gedacht, jeder, der seine äh, Straußwirtschaft betreibt, ähm, zum Beispiel, könnte Teil eures, ähm, eures Kollektivs da werden oder könnte sich zumindest von euch repräsentiert fühlen. Sehe ich das richtig?
1: Absolut, völlig. Genau. Also bei allen Forderungen steht immer das Unternehmertum im Fokus.
0: Mhm. Okay. Und ähm, das, ähm, was, was mich jetzt so ein bisschen interessiert, was genau beabsichtigt ihr mit dem, äh, mit dem Gastgeberkreis? Also ist das äh, jetzt mal äh, direkt und undiplomatisch gesagt, ist das einfach ein neuer Lobbyverband? Oder wa was genau wird das? Also es ist ja ein recht neuer Verband, den gibt es jetzt seit einem Jahr ungefähr. Noch nicht noch nicht mal ganz. Wo <lacht> läuft das hin? Weil ich sage mal, aufgrund der, der wachsenden Mitgliederzahlen, ähm, auch wenn du sagst, ja, es sind noch nicht so viele, aber es sind schon 250, auf der Website steht noch 36. Das heißt, äh, da, das Wachstum geht schneller, als ihr die Website nachrüsten könnt. Und es ist wirklich ein Hues-Hu der Gastronomie. Also du, man liest die Liste durch und denkt, ah, kenne ich, 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 kenne. ich, kenn ich. Ja? Und ähm, was genau habt ihr vor?
1: Also wir haben das Gefühl gekriegt durch die Pandemie, dass es einfach einen dramatischen Erklärungsbedarf gibt hinsichtlich dessen, was Gastronomie ist, was Gastronomie kann und was Gastronomie braucht. Beispielsweise ist Gastronomie, das scheinen viele nicht zu verstehen, aber ein kapitalintensives Geschäft. Und du kannst nicht einfach Hilfen drei, vier, fünf Monate rauszögern, sei es durch Unwillen oder durch operative Unfähigkeit, ohne dass du Kollateralschäden in der Branche anrichtest. Das geht einfach nicht. Das, äh, die Eigenkapitalquote und die, äh, der Cashflow, wie wir Betriebswirte sagen, in diesen Betrieben ist nicht ausreichend stark, um das durchzuhalten. Das heißt also, wer von außen drauf guckt und meint, er könnte eine Kompensation von Umsatz im Rahmen des Novembers versprechen und sich nicht damit befasst hat, dass das spätestens Mitte Dezember ausgezahlt werden können muss, der hat Gastronomie nicht verstanden. Das Nächste ist, was wir versuchen wollen, ist zu erklären, wie eigentlich die Geschäfte in der Gastronomie laufen. Beispielsweise gab es eine große, mit großer Geste jetzt, wir öffnen die Außengastronomie in Deutschland. Dann, wenn die Inzidenzen runter sind, dann, wenn dies, das, 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 jenes möglich ist. Wenn du den normalen gastronomischen Betrieb anguckst, und Straußenwirtschaften sind da manchmal anders, die, die haben es da besser, weil sie natürlich auch nicht das ganze Jahr geöffnet haben, weil sie ähm, nur bestimmte Perioden abwarten oder so. Aber ein normales Restaurant hat, würde ich sagen, wenn Sie eine Außengastronomie haben, in der Regel drei Viertel bis 80 Prozent der Plätze innen. Und darauf ist alles in diesem Unternehmen dimensioniert. Die Küche, das Kühlhaus, die Mitarbeiter, die Führungsstruktur, die Finanzierung der ganzen Liegenschaft, alles ist ausgerichtet auf 80 Prozent Innenplätze. Wenn du denen gestattest, 20 Prozent Außenfläche aufzumachen, dann ist das schlicht und ergreifend für die nicht machbar. Hm. Wie soll denn das gehen? Du hast eine Küche, die ist für 300 Sitzplätze ausgerichtet und für Hochzeiten und so etwas. Und jetzt machst du sie auf für 60 Außen Außenplätze. Was willst du den Menschen denn da anbieten? Wie willst du denn dein Kühlhaus auffüllen? Und jetzt komme ich aus der Nähe von Hamburg, aber sage ich mal, der den norddeutschen Sommer vertraut, der ist selber schuld. Also das ist halt bei uns, weiß nicht, es gibt diesen schönen Spruch, ja, woran merkst du in Hamburg dass Sommer wird, der Regen wird wärmer. Und kannst dir vorstellen, wie hier Außengastronomie betreut wird. Also schleswig holstein hatte die letzten Wochen die Außengastronomie offen, beziehungsweise du liest denn bei Facebook solche Kommentare wie, ich bin doch nicht verrückt, ich mache doch nicht auf. Und das mhm. ist eben dieses Verständnis dessen, dass wenn jemand sagt, jetzt könnt ihr, könnt ihr die Außengastronomie aufmachen, das ist so wie, ja, liebe Automobilindustrie, ihr dürft Autos verkaufen, aber ihr dürfen nichts verbrauchen. Solche Autos gibt es nicht. Und eine profitable Gastronomie nur in Außenplätzen, die ist die Ausnahme.
2: Lights on the beach.
0: Das heißt, ihr, ihr seid praktisch, ihr steht vor der Situation, dass äh, der, zum Beispiel der Anteil der Fixkosten einfach überhaupt nicht kostendeckend gedeckt, also äh, bearbeitet werden kann mit, den, mit der Außengastronomie. Dass man halt sagt, okay, dann lasse ich lieber zu, ja, bevor ich das mir ist. hier. Das machen ja
1: tatsächlich viele. Ja. Viele ja. sagen, okay, ähm, das geht nicht. Das andere, das nächste ist die Kundenbeziehung. Ja. Die Gastronomen haben überwiegend sehr, sehr herzliche und treue Kunden. Die Kundenbeziehung lebt allerdings von der Regelmäßigkeit des Wiederholens. Inzwischen haben wir seit einem halben Jahr unsere Gäste nicht gesehen. Und da passiert was. Ja? Da wird, wenn du so willst, durchgemischt. Wenn du ein halbes Jahr in deinem Stammrestaurant nicht warst, dann kann es auch sein, dass du dich umorientierst. Das heißt, die ganzen Marketinginvestitionen der letzten Jahre werden hier gerade im Klo runtergespült.
0: Ja, ja. Ähm, wie, wie betrachtet ihr denn insgesamt das die Einstellung der Menschen, ich meine klar, also wenn wir jetzt über eine Firma wie Backwerk reden, rein Brötchen aus der Vitrine holen und raus, reden wir über was anderes als meine Weinbar um die Ecke. Das ist, ist völlig klar jetzt in puncto auf die Antwort, aber ähm, geht ihr oder gehst du davon aus, dass die Menschen oder die, die Mehrheit der Menschen oder zumindest eine signifikante Anzahl ähm, von Corona-Ängsten ähm, sozusagen ein bisschen traumatisiert ist und einfach äh, sagt, okay, ich weiß nicht genau, ob ich mich noch wohlfühle in Menschenmengen, ich will nicht mehr in großen Räumen mit so vielen Menschen eingesperrt sein oder dass ihr sagt, okay, äh, sobald die Gastronomie aufgeht, holla ab in den Biergarten und endlich wieder nachholen, was wir das die letzten Monate verpasst haben. Also auf was muss man sich denn da einstellen?
1: Die, die, die Spanne wird gehen von bis. Ja. Es wird Menschen geben, die die ersten zwei Wochen wahrscheinlich komplett in der Gastronomie verbringen. Ich werde dazugehören. Und es wird Leute geben, oder Menschen geben, die vorher schon vielleicht ein bisschen skeptisch waren und die jetzt nicht in die Gastronomie gehen. Das heißt, die Konzepte müssen genau in ihre Zielgruppen gucken und dann abschätzen, wie wohl die Reaktion ihrer Gäste sein wird. Das Spannende war, als der erste Lockdown vorbei war im letzten Sommer, haben eigentlich äh, natürlich die Außengastronomie ein wunderbares Geschäft gemacht. Insgesamt wurden in der Branche aber auch in den Sommermonaten nur 80% Prozent der Umsätze erzielt, trotz eines meteorologisch fast äh, fantastischen Sommers. Und diejenigen, die ähm, besonders viel Sicherheit ausgestrahlt waren, haben, nämlich die Sternegastronomie, die war ausgebucht bis zum mehr und ist über Vorjahr gelaufen. Das heißt, es kommt darauf an: erstens, was ist das für eine Zielgruppe? Und das zweite ist, wie vertrauenswürdig bist du selber? Das heißt, wie, wie viel Vertrauen braucht deine Zielgruppe und wie viel hast du zu bieten?
0: Mhm. Also das heißt jetzt aus, aus Winzerbrille gedacht, ähm, wenn, wenn ich mir überlege, okay, die Zusammenarbeit mit der Gastronomie, die hat jetzt geschwankt, da sind zwar wirklich alte Verbindungen teilweise auch, aber es ist auch so, dass halt ganz viele Bestellungen storniert wurden und niemand weiß, wie man den Cashflow aufrechterhalten soll, der aus der Gastronomie weggefallen ist. Viel wurde jetzt umgelegt im Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel. Wenn ich mich jetzt auf Nummer sicher begeben möchte und die Gastronomie als Standbein behalten möchte, ist es eine gute Idee, gar nicht so sehr in die Billiggastronomie zu gucken, sondern in die etwas höherwertige.
1: Das sowieso. Also wenn es eine Sache gibt, die die Gastronomie ganz, ganz dringend nach dem Ende, wann immer das ist, von diesem ganzen Quatsch braucht, dann sind es substanzielle Preissteigerungen. Also die Gastronomie kann nicht da weitermachen, wo sie Anfang 2020 aufgehört hat. Das wird auf gar keinen Fall gehen. Wir haben steigende Fremdkapitalquoten, das heißt, die Unternehmen mussten wir Kredite aufnehmen, sei es von der Bank, sei es von der KfW und diese Kredite müssen ja zurückgeführt werden. Deswegen haben wir einen gewissen Gewinndruck, also einen Profitdruck in den Betrieben und der muss erfüllt werden. Und das heißt also, es wird mehr Geld verdient werden müssen mit gastronomischen Einheiten. Glücklicherweise trifft es bei den Deutschen auf relativ prall gefüllte Säcke. Es gibt immer noch Leute, die sagen, die Deutschen haben in der Pandemie Geld verloren. Das stimmt einfach nicht. Ja? Das heißt also, wenn du dir im Moment die Bargeldbestände der Deutschen anguckst, die, die auf, den in, nennen in das, kurzfristigen Anlageformen liegen, also Girokonto und Co., dann ist das wahnsinnig angestiegen. Das heißt also, wir haben eine wahnsinnige Konsumzurückhaltung gehabt, jetzt über ein Jahr lang.
0: Auf Deutsch gesagt, weniger Geld für Scheiß ausgegeben.
1: Ne? Ja, für Klamotten, für, ja, für das, was Spaß macht, ja. ja. Also du hast kein Geld mehr für Hotels verblasen, du konntest nicht mehr essen gehen, du konntest nicht mehr versaufen, du bist nicht mehr losgegangen, hast irgendwelche sinnlosen Klamotten gekauft, du hast keine, ja, die Mädels sind nicht losgegangen, haben sich irgendwelche Schuhe und Taschen gekauft und so etwas. Das, was einfach so Spaß macht, ähm, Sag ich mal, Lustkäufe bei Amazon, das passt irgendwie für mich nie zusammen. Ich stelle fest, was weiß ich, hier dunkelblaues Hemd, da ist jetzt ein Loch drin, muss weg, dann kann ich zu Amazon gehen. Aber in der Innenstadt zu gehen und mich dann treiben lassen und irgendwo mal reingehen und sinnlos irgendwie hier drei Hemden zu kaufen und mich zu Hause zu fragen, was hast du da wieder gekauft? Ach, war leider geil, das passiert halt nicht. Also du gehst nicht bei Amazon irgendwie jetzt shoppen, dann trinkst du ein Cappuccino, dann gehst du hier noch rein, dann trinkst du noch ein Bier, und isst noch einen Krapfen oder so etwas. Das, das, das hat man halt nicht. Und dieses, ja, ob es sinnlos ist oder nicht, das, ja, ich bezweifle das, ja, weil das ist für mich ist ein Teil der Lebensqualität, ist ein Teil unserer Kultur. Ähm, aber du hast recht, ja, es füllt am Ende sinnlos Kleiderschränken und Mägen. Ja? Hm, hm. Und das ist eben, das ging die letzten zwölf Monate nicht und die Kohle nicht rum. Hm. Ja, und jetzt müssen wir, ja,
0: ich, ich, also je, je mehr ich auch mit verschiedenen Leuten spreche, auch hier im Podcast, also die Frage kommt natürlich immer auf. Ich glaube wirklich, dass viele Leute der Gastronomie nachlechzen. Aber wir haben ja auch auf der anderen Seite das Problem, dass wenn man jetzt merkt, okay, hey, ich kann ähm, zu Hause kochen, ich, äh, ich kann zu Hause guten Wein trinken. Ja, wenn ich in der Gastronomie 45 Euro für eine Flasche bezahlen muss, die irgendwie eigentlich, keine Ahnung, 12 Euro wert ist, kann ich mir auch für... 18 Euro eine Flasche Wein zu Hause hinstellen, ist genauso geil. Und diese Erfahrung haben doch relativ viele Leute gemacht. Das heißt, es kann ja auch passieren, dass Menschen, die vorher, was weiß ich, jedes Wochenende in der Gastronomie waren, dass die nur noch monatlich in die Gastronomie gehen und ähm, zwar immer noch sagen, ja, ich gehe gerne in die Gastronomie, aber irgendwie habe ich die Zuhause-Sein-Kultur jetzt auch mich dran gewöhnt. Ist das was, ähm, was ihr beobachtet?
1: Nee, beobachten kann man das ja noch nicht. Also wir werden ja noch sehen, wie die Leute reagieren. Aber generell, Wusstest du eigentlich vor Corona, dass Wein im LEH billiger ist als beim Gastronom?
0: Ja, aber das hängt damit Ach, zusammen, dass nein, ich ausgebildeter
1: Wein, Winzer bin und Weinwirtschaft. Hast, Wein, hast du Wein beim Gastronom getrunken?
0: Ja, ja. Jetzt kommt also,
1: die, dritte, die dritte, wichtigste Frage. Bist du eigentlich behämmert? Nein.
2: Hm, das ja. heißt, wir aber, haben
1: noch nie, noch nie Wein beim äh, L.E.H. gekauft, weil er billiger ist und da haben ihn beim Gastronomen abgelehnt, weil er teurer ist. Es war noch nie eine Geldfrage, sondern wir haben Wein beim Gastronomen getragen, getrunken, weil es leider geil ist. Im klaren Bewusstsein darum, dass es teurer ist. Und wer glaubt, dass wir in die Gastronomie gehen, um zu essen und zu trinken, hat Gastronomie nach meinem dafür.
0: Überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Man, man geht dahin, weil es gemütlich ist, weil man bedient wird, weil man draußen ist, weil man ein bisschen extrovertiert sein möchte den Geräuschpegel ah. haben will, einfach mal quatschen. Aber Leben. Ähm, Gastronomie,
1: ist Leben. Hm? Gastronomie ist Leben. Edeka ist toll. Mein Zuhause ist auch toll, aber zum Leben gehe ich raus.
0: Na, also ich mittlerweile hier im Lockdown muss ich sagen, es wird schon fast zum Highlight, mal in den Supermarkt zu gehen. Oh, <lacht> das kommt ja Tut mir nicht leid. Raus. Ja, <lacht> ja. Nee, okay, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber wir sind ja da in Deutschland, sind wir ja tatsächlich auch einen ein Ausnahmeland, weil rund um uns ähm, in Italien, in äh, Spanien, in Frankreich, da ist der Anteil der, ähm, des Weinkonsums in der Gastronomie ja noch viel höher als bei uns. Also, wir sind ja wirklich schon eine Ausnahme, ähm, wenn man betrachtet, wie viel Wein bei uns eigentlich wirklich zu Hause getrunken wird. Ich, ich weiß nicht genau, ob das nur an der Kalkulation liegt. Bei uns ist es ja in der Gastronomie leider oft noch so, dass einfach grundsätzlich dieses, ich kaufe einen Wein ein, schlag 350 Prozent drauf, baller den raus. Das funktioniert halt einigermaßen, bis du dich dem zweistelligen Betrag äh, annäherst und wenn ich halt sage, ey, Alter, ich trink bei dir nicht für 40 Euro eine Pulle, die ich woanders für 10 Euro kriege, sondern wenn du, wenn das bei dir mit einer 3-Euro-Einkaufsflasche funktioniert und du mir die dann für 12 oder 15 hinstellst, dann hast du auch deine 10, 11 Euro gemacht. Ja, okay, gebe ich dir mal deine 15 Euro. Wenn du eine 10-Euro-Pulle ein, äh, einkaufst, warum vertickerst du mir die nicht für 25? Hast auch deine 15 Euro Gewinn gemacht und ich kann halt geilen Wein in der Gastronomie trinken, ohne komplett broke zu gehen. Ja und das, das ist auch so ein Faktor, aber da muss ich sagen, okay, ich bin auch noch einfach ein jüngerer Mensch, ich äh, schmeiße noch nicht mit so viel Geld um mich, ähm, aber das ist, äh, ist tatsächlich, wenn wir darüber sprechen, Wein in der Gastronomie zu trinken, dann ist das immer mit so einem blutenden Auge, weil ich entweder weiß, okay, ich kaufe mir halt den billigeren oder ich gehe halt echt am Stock für Zeug, was ich auch woanders kaufen könnte, wobei ich mich natürlich auch mit Wein auskenne, ja das haben viele Leute einfach gar nicht, das ist deshalb... Ich bin da nicht, bin da nicht der, der Vorzeigekunde. Ja.
1: Och, glaube ich. Also, ähm, es gibt einfach grundsätzlich ein Problem mit, lass mich böse ausdrücken, mit Professionalität und mit dem Verstehen auch bei vielen Gastronomen dessen, wie man verkauft. Viele Gastronomen denken immer noch, dass Verkaufen irgendetwas Anrüchiges hätte. Und das hat es nicht. Und das, was hm. du gerade skizzierst, ja, diese Kalkulation. Ware mal zwei, mal drei, mal vier, mal was weiß ich, ja, die ist wirklich abgrundtief verachtenswürdig und nicht nur beim Wein, sondern es geht beim Fleisch weiter, beim Gemüse, bei allen Komponenten, die du auf dem Teller hast. Alles, also wirklich zu überlegen, ich kalkuliere es hoch. Das ist übrigens der Grund, warum es so viel langweilige Gastronomie gibt in Deutschland. Ich mache das gerne beim Fleischfest, ja. Wenn du einen Rumpsteak hast mit einer vernünftigen Beilage, alles klar, was kostet das in Deutschland zwischen 20 und 22 Euro? Dann ist das ein Stück Fleisch, das ist ordentlich, das ist durchschnittlich, das kannst du essen, musst du nicht. Wenn du es nicht tust, hast du nichts verpasst. Wenn es ist, passiert dir nichts. Ja? Dann hast du dann einen Wareneinsatz auf dem Teller liegen von 3, 4, 5 Euro in etwas. So, und das kalkulieren die mal 4 hoch. Das heißt also 5 Euro mal 4, dann kommen sie bei 20 raus. Und äh, dann rabbelt die Katz ratz, ratz, dann geht das auch. Wenn du denen jetzt ein Endzeit geiles Stück Fleisch verkaufen willst, ja, und das kostet er denen nicht 3 Euro, sondern 6 Euro, dann skalieren die diese 3 Euro Differenz, skalieren die mit 4 hoch, dann bist du bei 12, dann bist du bei 20, sondern bei 32. Und da denkt der normale Deutsche schon nach. Da sind 3 Euro mehr Fleisch auf dem Teller und ich soll dafür 12 Euro bezahlen. Und dann stelle ich mir die Frage, die ich dir gerade gestellt habe: bin ich eigentlich behämmer? Ja, und du sagst eben, du bist noch nicht in der Lebensphase, wo du so viel Geld für Wein verbläst. Ich hoffe, in der kommst du nicht an. Weil Geld einfach sinnlos verblasen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Sondern ich bin genau da, wo du bist. ja, Sag, auch eine Flasche Wein hätte ich ganz gerne für meine Prozesskosten 15 Euro. Und jetzt sag du mir, welchen Wein du haben möchtest, und wenn ich den für 20 Euro die Pulle einkaufe, dann ist das extrem geiler Wein und du kriegst ihn für 35 von mir. Mhm. Und nicht für den Uni. Ja, wie gesagt, wenn ich ein Glas Wein für zwölf Euro trinke, dann muss der richtig was können und nicht durchschnittlich sein. Hm. Ich habe jetzt deutlich weniger Ahnung von Wein als du. Ähm, aber mehr aber, vom Rechnen. Wie gesagt, bei zwölf Euro erwarte ich irgendwas Spektakuläres. Und wenn das dann ein ordentlicher durchschnittlicher Wein ist, dann, dann bin ich enttäuscht, genauso wie du. Ja? Ja. Und dann bleibe ich in dem Laden abends auch nicht hängen.
0: Absolut. Und vor allem, es ist ja auch nichts, was man weiterempfiehlt, ne? weil wie du sagst, ich gehe nicht unbedingt nur zum Essen in die Gastronomie. Es gibt Leute wie ich, ich kann ganz gut kochen. So ich bin Meistens finde ich sogar, koche ich besser als in den meisten Restaurants, wo ich hingehe. So, das ist für mich überhaupt nicht der Grund. Aber genau, da versacken. Das ist halt einfach mal drei, vier Stunden sitzen, sich eine Flasche auf den Tisch stellen, dann noch eine und mal gucken, wo der Abend endet. So. Und äh, das, das ist wirklich cool und äh, da sind wir echt an dem Punkt, wo ich dann auch sage, okay, ich, wenn ich halt weiß, ich kriege da irgend so eine Blurre vorgesetzt, ja, das mache ich genau einmal und dann nie wieder. Und ja. äh, man ist auch irgendwann aus dem Alter raus, wo man sich halt einfach nur äh, Alkohol auf den Tisch bestellt, sondern du willst wirklich, du willst ein kulinarisches Erlebnis, du willst einen tollen Wein, du willst auch die Story von dem Wein dazu haben. Ne? Und wenn man als Gastronom dann nur die Umsatzrentabilität daneben setzt, ähm, das ist nicht das Argument, mit dem du dem Gast kommen kannst, ne? gar nicht, sondern das ist dann halt das Argument, mit dem du einen Gast äh, nicht in einen Stammgast konvertierst
1: es ist tatsächlich spannend, wie viele Gastronomen ähm, mit so einem Quatsch kommen. Ja? Also ich habe, letzten Sommer war das, da war ich hier und dann hieß es, also Sie können uns auf der Terrasse sitzen, äh, Platz nehmen, wenn Sie was verzehren. Und dann habe ich gesagt, ich verspreche hiermit hoch und heilig, ich versuche es. Ja, ich weiß, ich kenne deine Karte ja noch gar nicht. Ja? Und dann haben die gesagt, ja mit Getränken alleine, das geht nicht. Und dann kam tatsächlich, ich dachte, diesen Satz wird es nicht mehr geben, aber dann hieß es tatsächlich, Kaffee nur Kännchen. Draußen nur Kännchen. Okay. Und ich dachte, das wäre ein Witz. Ich dachte, das gibt es gar nicht wirklich. Ich dachte, das wäre so ein Running-Joke. Ja? Und dann hieß es doch tatsächlich, ähm, Sie könnten da keine Hamburger Preise umsetzen und deswegen muss ich eine, ein Kännchen bestellen und kein, kein, kein Becher Kaffee. Und das ist eben, das ist, entschuldige bitte, aber ich komme zu dir, weil ich chillen will. ja Und nerv mich jetzt nicht mit deinem steuerberater gequatscht und tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, dass wenn Leute sagen, sie können nach Corona die, die Kosten anheben und sie werden ihren Gästen schon erklären, dass sie halt äh, Kredite zurückzahlen müssen, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Das Allerletzte, was ich auf dem Freitagabend in der Gastro hören will,
0: ist... Bitte komm ich, zu mir und zahl mehr Geld, ich stehe mir ja, mehr
1: Geld, damit ich die KfW glücklich machen kann, ja. Also Entschuldigung bitte, also, gib mir einen geilen Wein und ich bezahle anständiges Geld. Und wenn was über ist, dann zahlt davon gerne die KfW. Aber es geht mich doch nichts an. Also, Absolut ich gehe doch auch nicht irgendwo hin und verkaufe meine Leistung und sage, Mensch, ich habe so viele Kinder zu Hause, wie soll ich diesen Satz kriegen? Also, dieser Bazar-Gequatsche. Also, wie gesagt, Gastronomie muss Menschen einfach überzeugen. Und ähm, im Grunde genommen, wenn die nach dem Preis fragen, hast du schon was falsch gemacht.
0: Ja, klar, bist komplett austauschbar dann. Als ja,
1: genau, das ist das. Ich habe vor ein paar Monaten mit einem gesprochen und sagte, für einen Schnitzel bei uns kriegst du nicht mehr als 8,90 Euro. Da habe ich ihn gefragt, warum denn nicht? Ja, Die hast alle für 8,90 Euro. Ja, warum du denn auch? Ja? Und wenn du einen Wein hast, sag du, bei uns kriegst du nicht mehr als 3 Euro für ein Glas Wein. Ja, dann verkauf anderen. Also das ist, hört auf damit, sowas zu machen. Das macht, macht keinen Spaß, keinen Sinn und es macht auch keinen glücklich. Wie dieses Stück Fleisch, wie gesagt, Solange du mit Ware mal x kalkulierst, solange wirst du nicht herausstechen können, weil es bezahlt einfach keiner. Wenn du geiles südamerikanisches Fleisch hast, Grass-Fat-Only oder so etwas, ähm, sensationell gegart, dann kriegst du da keiner nicht das Doppelte für, wie über langweilig ist. Abgesehen davon, was machst du eigentlich als Gastronom, wenn du irgendeinen so Fleischverbrecher hast, der dir irgendeine Schuhsohle für den halben Preis verkauft? Oh Gott, oh Gott. Ja? dann kannst du plötzlich für die Hälfte anbieten und kannst deinen Koch nicht mehr bezahlen, weil du keine Prozesse kalkuliert hast, sondern nur diesen dämlichen 3,5- oder 4er-Hebel in der Hand hast.
0: Na ja gut, und dafür gibt es ja dann irgendwie, keine Ahnung, Zigeunersoße oder so.
1: Ja, <lacht> nee. immer noch, worauf ich hinaus will. Ja? Also, wenn ich einen Service habe, ja, der dir einen -Riesli bringt, Riesling bringt oder einen total geilen Riesling, woran du dich noch lange erinnern wirst, dann kostet der Gang genauso viel. Also, geh mir doch ab mit der Plurre. Die will ich doch gar nicht verkaufen. Ja. ja? absolut. Wenn du Gastronomen in Deutschland sagst, sie sollen den Gang kostenloses Wasser auf den Tisch stellen, dann haben sie spannenderweise immer, dass das, das Wasser wächst ja nicht auf dem Tisch. Das muss da ja hingebracht werden. Ah, Prozesskostenrechnung wurde also doch verstanden. Aber warum denn nicht bei der Warenkalkulation? Also wirklich, ich kann nur wirklich. Jedem, der Gastronomie betreibt, wahrscheinlich auch sonst jedem sagen, hört auf mit dieser Hebelkalkulation. Das ist der Vorhof zur Hölle und der Vorhof zu langweiliger durchschnittlicher Gastronomie.
0: Absolut, absolut. Ja, nee, cool, dass wir das äh, klargestellt haben. Das heißt, die Leute, ich sag mal so, die ähm, bei dir in der Gruppierung da unterwegs sind, beim Gastgeberkreis, denken die alle so oder ist das jetzt äh, Thorsten, der so spricht?
1: Ja. Ähm, also ich begleite den Gastgeberkreis ja auch aus einer, wir sagen immer nicht, Operator-Perspektive. Das heißt, ich betreibe ja keine Gastronomie, sondern du hast es vorhin erwähnt, ich habe einen Lehrstuhl für unter anderem Big Data Management. Im Kern ist allerdings bei mir Dienstleistungsmanagement. Das heißt, also, ich beschäftige mich damit, wie man Dienstleistungen optimal managt, wie man sie vor allen Dingen auch wirtschaftlich vernünftig managt. Big Data Management ist tatsächlich aber nur so ein Faible und eine Leidenschaft von mir, weil ich mich gerne mit vielen Zahlen beschäftige. Aber eine weitere, also der Kern meiner Profession ist tatsächlich Dienstleistungen so zu verkaufen, dass man sie langfristig so anbieten kann, dass alle davon glücklich werden. Also der Kunde und der Dienstleister. Und ich gehe sicherlich auch in den Gastgeberkreis rein mit einer gewissen Mission, dass ich sage, okay, wir müssen auch die Professionalität in der Branche steigern, versuchen Menschen Zusammenhänge geschäftlicher Natur in dieser Branche zu erklären, um tatsächlich auch dazu beizutragen, ein kleines Stückchen äh, die ganze Branche zu professionalisieren. Weil, wie gesagt, wir brauchen im Moment höhere Profitabilität. Erstens, damit die Kredite zurückgeführt werden können, aber auch, damit die Menschen anständig leben können. Es ist nicht, nicht erträglich, dass wir ein Geschäft haben, in dem ähm, Menschen keinen anständigen Lebensstandard, hätte ich beinahe gesagt, für eine, für eine industrialisierte Nation wie Deutschland erreichen können dass man immer noch sagt, okay, wenn du eine Gastronomie aufmachst, dann ist das halt eine Knochenmühle. Das ist auch nicht familienkompatibel. Das ist, doch, das ist doch nicht erträglich zu sagen, es gibt ein Berufsfeld, das zwei Millionen Menschen beschäftigt und das ist einfach per se nicht familienkompatibel. Weil du musst so lange Stunden arbeiten, du musst das, 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 das. Weiß ich nicht, ich spreche mal mit Leuten, die sagen, okay, ja, das Arbeitszeitschutzgesetz gesetzt, sagt, du darfst nicht länger als x Stunden arbeiten, da hält sich sowieso keiner dran. Also wenn du dich entschlossen hast, gegen Regeln zu verstoßen, ja, dann verkauf doch Koks am Hauptbahnhof. Das ist wenigstens rentabel.
0: Da würde ich gar nicht am Hauptbahnhof für gehen, sondern in die gehobene Gastronomie. Aber ja. ja.
1: Oder wo auch immer. Aber
0: ich meine, dann bring
1: doch nicht Schnitzel raus, sondern Koks. Das ist auch verboten, bringt aber mehr.
0: <lacht> Schnitzel Bogota. Ja, Schnitzel Bogota. Okay. <lacht> Gut. Ähm, dann die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, wenn wir die Auswirkungen von Corona auf die Gastronomie uns angucken, ähm, gibt es einen Unterschied zwischen der Gastronomie im städtlichen Gebiet und der Gastronomie im ländlichen Gebiet? Wer ist härter getroffen?
1: Im Lockdown jetzt gerade eindeutig die City lagen. Das heißt also, selbst wenn die kurz aufmachen dürfen oder so etwas, die Innenstädte sind leer. Äh, durch die Kontaktbeschränkungen haben die Innenstädte wahnsinnig gelitten. Sie haben natürlich auch kein Quartier drumherum, das heißt keine Menschen aus der Nachbarschaft, die ein gewisses Vertrauen zu den Läden in ihrer Umgebung haben und die Innenstadtlagen sind weit stärker getroffen. Also das siehst du auch, wenn du dir größere Systeme anguckst, die Lagen, die in Wohnquartieren liegen, die funktionieren noch einigermaßen, wenn sie dann mal aufmachen dürfen, die in den Städten ähm, liegen in Trümmer.
0: Ist das eher ein Anonymitätsproblem oder ist das wirklich, dass du halt in den Innenstädten genau einfach keine Leute hast, die da wohnen?
1: Jetzt was? Du hast keine Leute, die da wohnen, die kommen auch nicht. Warum sollten sie auch kommen? Warum sollte ich jetzt in die Stadt nach Hamburg reinfahren? Warum sollte ich jetzt mich in Zug setzen, nach Berlin fahren? Was soll ich da?
0: Einen Moment in Stille genießen.
1: Dann bleibe ich doch zu Hause, da ist es auch still.
0: <lacht> ja, okay, nee, also
1: das heißt, die Stadt... Die Stille in der Stadt eine andere ist als bei mir zu Hause.
0: Eine etwas traurigere Stille. Okay, aber das heißt, jetzt für uns Winzer gedacht, wenn wir darauf achten wollen, wie ist unser Abnehmermarkt Gastronomie, wie ist es um den bestellt? Äh, müssen wir uns mehr Sorgen machen um die Stadtgastronomie als um die Landgastronomie?
1: Nein, ihr müsst sie, ihr müsst sie differenziert managen. Und äh, es waren ja schon immer die Innenstadtlagen waren ja sogenannte Destinationen. Das heißt, Menschen setzen sich ins Auto, fahren dahin, um dort essen zu gehen. Ja, Innenstädte zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie auch vergleichsweise gut erreichbar sind. Innenstädte sind Gesamtkunstwerke die irgendwie attraktive Destinationen sein müssen. Deswegen beispielsweise war es so ein Unfug, dass man gesagt hat von der Politik, wir öffnen den Handel, aber die Gastronomie nicht. Wer fährt für Handel alleine in die Gastronomie? Ja? Hm. Wie soll ich Hemden kaufen, wenn ich vorher kein Wein hatte? Was soll das? Das macht keinen Sinn.
0: Ja, Oder zwischendrin Kaffee kann. trinken kann. Ne?
1: Oder einen Kaffee trinken oder ein Croissant essen oder irgendetwas. Das heißt also, tatsächlich sind Innenstädte, sind Erlebnis-Gesamtkunstwerke. So, Aber wenn ich schon mal gastronomische Destinationen in einer Innenstadtlage habe, dann müssen sie die Reise dahin wert sein. Und wie gesagt, wenn du die Kombination nimmst, Menschen sind ausgehungert, was Gastronom Gastronomie angeht und gastronomische Leistung. Sie sparen relativ viel Geld, sind allerdings relativ zuversichtlich, was die Zukunft angeht und werden in Zukunft hoffentlich bereit sein, dieses Geld auszugeben. Bringt in die Innenstadt Lagen bitte Weine rein, die spektakulär sind und die teuer sind.
0: Dann also, sagt dann dein Gastros die... Bescheid, dass sie geilen Wein kaufen sollen. Wir sind da.
1: Ihr müsst es den verkaufen. Ihr müsst ihnen erklären können, warum das geiler Wein ist. Und du hast selber gesagt, du verstehst einiges von Wein. Und vermutlich musst du häufig oder müssen die Winzer häufig Wein an Menschen verkaufen, die weniger Verständnis haben für Wein.
2: The government, 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 the The government's banking. The We'll mm be -hmm.
0: Ich sag mal so, ähm, die, die Gastronomie ist ja aus, aus Sicht des Weinbaus eine relativ ambivalente Kundschaft. Es gibt auf der einen Seite gibt es sehr, sehr gut funktionierende Gastronomie-Winzerverbindungen, die seit Jahrzehnten bestehen, ähm, wo du halt auf der Weinkarte stehst, was auch einen wirklich tollen Multiplikatoreffekt hat, gerade in den Innenstädten, wo auch halt die etwas wohlhabenderen Leute oft äh, essen gehen. Ja? Und äh, das funktioniert ganz gut. Auf der anderen Seite hast du eben diesen Effekt, dass du, äh, kleinteiligste Bestellungen hast, ja, also du verschickst irgendwie sechs Kartons oder so, irgendwo du gerade noch so an der Grenze bist, dass du sagst, ey, komm hier, für eine geringere Bestellung kann ich dir auch keinen Rabatt mehr geben. Und äh, dann hast du äh, Zahlungsverzug, ja, und lauter so Schwierigkeiten, die eben auch halt so offene Geheimnisse in der Gastronomie sind. Und ähm, wir sind halt jetzt an dem Punkt, wo man äh, sieht, wie sich die Cashflow-Umverteilung durch den Gastronomieverlust äh, in den Weingütern eigentlich äh, zu Buche geschlagen hat. Und ähm, über die Gesamtheit des deutschen Weinmarktes hinweg scheint es sich tatsächlich so darzustellen, dass die Winzer besser dastehen. Ja, Und das ist, eine, das ist ja eine ziemlich absurde Situation, wenn man sagt, okay, hier ist irgendwie ein großer Vertriebskanal weggebrochen und äh, die Weingüter, die halt ihre ganze Gastroware, ich sag mal ihren ganzen Grauburgunder halt äh, umlagern mussten, haben denen andere Kanäle reingespielt und erzählen mir reinweise, ja, das war eigentlich jetzt im Endeffekt gar nicht so schlimm und ich habe vier Prozent Wachstum hingelegt, dann denke ich mir, Okay, interessant. Und äh, stell halt auch jedem die Frage: ähm, Ist das jetzt eine kurzfristige Cashflow-Rettungsaktion oder ist das eine langfristige Strategie, die da ähm, oder eine Strategieänderung, die sich da bei dir anbahnt? Und äh, bei mir ist es so: Die meisten Winzer sagen tatsächlich nein, sie wollen weiterhin auch mit der Gastronomie zusammenarbeiten, weil sie gerade jetzt gesehen haben, wie einfach es sein kann, dass ein kompletter Vertriebskanal wegbricht. Ja, aber natürlich kommt er auch wieder, gerade bei der Gastronomie. Ja? Und ähm, das sind aber so Sachen, wo ich halt sage, okay, die Gastronomie ist einfach super, super ambivalent als Abnehmermarkt.
1: Was sind denn alternative Kanäle, die du da beobachtest?
0: Naja gut, alternative Kanäle, äh, Lebensmittel, Einzelhandel, klar, äh, geht halt voll durch die Decke, weil die Leute kaufen und kochen mehr zu Hause. Ähm, Fachhandel natürlich auch massiv unter Druck, Onlinehandel boomt. Und zwar Onlinehandel wiederverkäufer also seien das jetzt halt äh, große Händler ähm, oder seien das die Online-Marktplätze. Ähm, das boomt wie blöd. Ja? Also die haben äh, seit, keine Ahnung, 13 Monaten Weihnachtsgeschäft. Ähm, aber natürlich auch ganz klar ähm, die Direktvermarktung der Weingüter. Ja, also das heißt, die Winzer, die verstanden haben, dass sie ähm, auch ihre Kunden einfach alle nochmal anrufen können und sagen, hey Leute, wie schaut's euch? Wollt ihr einen Wein haben? Habt ihr Bock auf eine Online-Weinprobe? Ne, die Geschichten, das geht ja total durch die Decke. Und das sind Kanäle, die da einfach erschlossen werden. Also teilweise werden ganz neue aufgemacht, Stichwort Online-Weinproben. Oder es wird halt umverteilt, dass einfach mehr in den LEH läuft, weil der LEH auch insgesamt ein bisschen mehr abverkäuft im Moment.
1: Genau, der LEH verkauft mehr ab. Aus anderen Industrien weiß ich allerdings auch, dass der LEH äh, gerade anderen Food-Industriezweigen die Möglichkeit gibt, ihre Margen einzuschränken. Das heißt also, Edeka und Co. sagen, okay, wir wissen, euch fehlt der Absatz in der Gastronomie. Okay, wir kaufen euch die Klamotten ab, aber natürlich nicht zum regulären Preis, sondern wir geben euch die Möglichkeit, hier deutliche Rabatte äh, zu geben. Und deswegen wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem, mit dem LEH als Vertriebskanal, der ist in Deutschland so stark konzentriert, dass äh, ich dem LEH so weit trauen könnte, trauen würde, wie ich eine Waschmaschine werfen kann. Und deswegen, also das, da wäre ich vorsichtig. Die Vermarktung an Endkonsumenten finde ich super stark, finde ich klasse. Ähm, ich bin sicher, dass die Winzer da Großes leisten, vor allen Dingen äh, den Markt entwickeln. Und gerade diese Online-Weinproben bin ich ein großer Fan von. Deswegen, weil Wein damit aus der grauen Masse rausgezogen wird und tatsächlich die Wertschätzung äh, und damit die komplette Wertschöpfung angehoben wird. Also finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, ihr müsst aufhören oder Winzer generell sollten aufhören zu überlegen, welche Produkte verkaufen sie dem Gastronomen. Weil der Gastronom, wenn er sein Geschäft versteht, will natürlich nur eine Art Händler sein. Er ist ein veredelnder Händler, das heißt, er kauft Ware ein. Im Getränkemarkt hand, kauft er ja nur ein und handelt durch. Und äh, bei Speisen hat er dann noch eigene handwerklichen Anspruch an die Veredelung. Und wenn er ein Händler ist, dann interessiert mich eigentlich nur, wie verkaufe ich das meinen Kunden weiter und welche Margen kann ich damit erzielen? Und dann ist die Frage, steht dann im Raum, wie attraktiv ist das Produkt, was du mir anbietest und wie attraktiv kann ich es weiterverkaufen? Und jetzt fängt das an, was ihr bei Online-Weinproben macht, nämlich ihr augmentiert diese Produkte. Ihr äh, habt ja, einen Wein und erklärt darum, was ist der Hintergrund, was ist die Historie davon, was ist die Lage, was macht ihn aus? Ja, probier den mal, schmeckt mal, fühlst du das, schmeckst du das? Und genau das muss man einem Gastronomen versuchen beizubringen, dass er genau so Wein verkauft, dass er eben nicht sagt, also im schlimmsten Fall, das habe ich mal in einem Hotel erlebt, ja, da habe ich gesagt, welchen Wein haben Sie denn? Ja, roten und weißen. Und dann haben wir nämlich leider am Tisch, haben so ein bisschen gelacht, ja, und dann sage ich, da muss uns noch was dazwischen geben. Ja, das ist Rosé. Und wo ich dann sage, nee, nee, sagen, sagen Sie jetzt mal, welche Weine Sie haben. Und dann meint die doch zu mir, ach, das, kommen Sie, vergessen Sie, das verstehen Sie eh nicht. Und da haben sich wirklich, meine, es waren war ein und meine Teilnehmer, die haben sich weggeschmissen vor Lachen. Ja? Weil das war, das war wirklich ein humoristischer Abend und das war halt nicht verkaufstark. Ja? Mein Lieblingsding ist immer noch, ich habe einen Teilnehmer gehabt, das war ein Sterne-Restaurant in Hamburg. Und da meinte der, Gäste sind manchmal auch ein bisschen komisch. Ja? Denn er sagte, er kommt an Tisch, gibt dem, da sitzt ein junges Paar, ähm, er ein Ticken älter als sie, sie eine wunderschöne Frau. Und äh, er möchte gerne die Weinkarte haben, dann gibt er ihr die Weinkarte, er guckt rein, der junge Mann blättert die Weinkarte durch, zeigt auf den teuersten Wein und fragt den, den, die Servicekraft, ist der gut? Und er sagt, da, wie behämmert ist der? Was soll ich dem sagen? Soll ich dem sagen, ja, da können wir zwei Jahre liegen, ja? Der kostet irgendwie 800 Euro die Flasche. Und da fragt er mich, ob der gut ist. Äh, natürlich. Und dann sage ich, der Einzige, der behämmert ist, warst du. Ja? Weil, du musst doch mal begreifen, dass der junge Mann, der ist doch nicht auf der Suche nach dem Wein. Der ist auf der Suche nach dem Schlüssel zum anderen Tischende. Und genau so musst du den Wein verkaufen. Es geht nicht um Wein. Du kannst nach hinten gehen und Tetrapack aufreißen, das interessiert den gar nicht. Den interessiert der weitere Verlauf des Abends, da sind seine Hoffnungen. Nicht im Glas. Und so müssen wir Wein denken. Wein ist eine Anlass, Wein ist Zeit, Wein ist ist Genuss, Wein ist Gesellschaft. Wein steht eigentlich auch mit für diese ganz wichtige Funktion, die wir in der Gastronomie haben, nämlich flüchtige Bekanntschaften zu schließen. Ja, die Soziologen nennen das weak ties. Ja, es gibt strong ties und es gibt weak ties. Strong ties ist die Familie. Familie trägt nicht zur Horizonterweiterung bei. Familie ist total wichtig, aber trägt nicht zur Meinungspluralität und nicht zur Horizonterweiterung bei. Low ties, äh, weak ties, das heißt die Begegnung abends an der Bar und den Irren, den ich letztens abends getroffen habe, der 5% gelabert hat, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Das bringt mich weiter. Ja? Also die Familie mhm. bringt mich nicht weiter, die bestätigt mich eigentlich in meinem Sein, aber dieses irgendwo essen gehen und dann mit der, mit, mit der Servicekraft zu flirten, das sind weak ties. Ja? Das, das bereichert mich in meinem Sein, in dem kann ich mich spiegeln und das ja, wenn es blöd klingt, aber es funktioniert einfach mit Wein noch besser als ohne. Ja klar. Und ja, das ist die Wein.
0: Hat ja auch einen enormen therapeutischen Wert. Ich meine, äh, Gastronomen sind ja in der Regel, zumindest wenn sie selbst in ihrem Laden stehen, alle eher Psychotherapeuten als äh, Fachkräfte, muss man ja sagen. Also was, was da an der Theke abgeht. Aber es ist eben auch für ganz viele Leute wichtig, dass du mal mit einem Menschen äh, Dinge ansprechen kannst, die du halt deiner Familie nicht sagen kannst oder willst. Ne? Klar. Und, äh, es ist
1: viel profaner. Es geht gar nicht darum, jetzt, wenn die es geht um Begegnungen, ja. Ja? es geht also tatsächlich um ganz flüchtige Sachen und du brauchst noch gar nicht mehr das Bedürfnis zu haben, dass du jetzt mal redest, das ist so eine typische Bar-Situation, die du gerade beschreibst, ne? aber das ist es noch gar nicht mal, sondern es ist tatsächlich, das ist der Nachbartisch, die, die sich unterhalten über irgendetwas und ich denke, ach, wie kann man nur, ja? ein Glück setze ich an dem Tisch und nicht an, an deren Tisch oder ähm, ich weiß nicht, du kommst ins Gespräch oder so etwas, ja. Ich kann dir kurz eine Anekdote erzählen. Ich war mal in Halle-Saale und äh, komme abends an und das Hotel war so schrecklich. Und ich dachte, hier kannst du nicht tot über den Zaun hängen, geh nochmal in die Stadt. Und habe dann äh, nachgeguckt, wo die ist, die, also die Innenstadt, und bin dann dahin gelaufen. Und dachte, oh, ganz nett hier, alles klar. Und bin in ein tschechisches Restaurant gegangen. Ich war noch nie in Tschechien, ich war noch nie in einem tschechischen Restaurant und ich habe keine Ahnung von der tschechischen Küche. Ja, und dann kommt die Servicekraft am Tisch und dann sage ich, dann haben echt ein cooles Restaurant hier. Es ist super. Dann gibt es mir die Karte. Dann sage ich, die brauche ich nicht. Dann sage wieso wissen Sie schon, was Sie wollen? Dann sage ich, nein. Aber ich werde es auch nach dem Lesen der Karte nicht wissen. Bringen Sie mir bitte was Leckeres. Und dann guckt er mich völlig verdattert an und sagt, ja, wie denn jetzt? Sie müssen sich schon was aussuchen. Sage ich, nein. Ich denke immer, das können Sie viel besser entscheiden als ich. Ich möchte gern was Leckeres. Und dazu möchte ich was Leckeres trinken. Ja, was meinen Sie jetzt? Ein Bier oder wie? Beispielsweise ein Bier. Ja, es war ein hervorragender Abend. Ich habe keine Ahnung, was ich gegessen habe. Es war lecker. Es war toll. Ich habe zwei verschiedene Biere getrunken, getrunken, weil ich das zweite bestellt habe, mit einer, also nur für dem Motto nicht nochmal dasselbe. Das war fantastisch, aber ich möchte gern anderes. Und das sind so Sachen, an die erinnerst du dich dann einfach. Ja, das, ist eben, das sind Weak Ties.
0: Mm -hmm. Tja, und das ist Gastronomie. Und so müssen wir
1: Gastronomie denken. Gastronomie hat nichts mit Essen zu tun und vollen Magen.
0: Nee, das Großstadtabenteuer.
1: Halle, Halle, Großstadt. <lacht>
0: Okay, okay, gut, äh, verstanden. Dann ähm, auch an der Stelle möchte ich äh, aus dem Podcast heraus auch nochmal an die Gastronomen, die das hören und an die Winzer, die das hören, noch ein paar äh, Sachen verteilen, die ich heute einfach gelesen habe, die ich sehr interessant finde. Und zwar, ähm, ich hab, bin mehrfach über die Beobachtung gestoßen und äh, am stärksten aus Österreich, aber das lässt sich, nehme ich an, auch auf Deutschland übertragen, dass die Leute, die vermehrt zu Hause kochen und vermehrt auch höherwertige Weine trinken, ähm, regional kaufen. Also das heißt, es werden in Österreich ähm, ist der Export wesentlich mehr, ein, äh, Quatsch, der Import wesentlich mehr eingebrochen als der heimische Weinmarkt. Und das ist auch hier der Fall. Und auch dadurch, dass die Leute jetzt die inländischen Urlaubsgebiete wiederentdecken müssen, zwangsmäßig, ähm, wird es auch hier eine Rückgewöhnung zu deutschem Wein geben. Und das ist, glaube ich, für die Gastronomie eine Riesenchance, wenn man sagen kann, okay, hey, ich muss nicht den italienischen Pinot Grigio auf den Tisch hauen, ich kann auch den deutschen Grauburgunder da hinsetzen, der ist hervorragend mittlerweile, ja, Klimawandel sei Dank. Ähm, aber das ist, das ist ein Trend, ähm, der, glaube ich, immer wieder äh, weiter verstärkt wird und auch so eine der Hauptprobleme des deutschen Weinbaus ist, dass die Leute eben nicht mehr regional kaufen und ganz viele Winzer eben auch noch nicht so hundertprozentig verstanden haben, wie sie überregional vermarkten, oder sie müssen halt extreme Margen abdrücken an Händler, die das können. Ja, und ich denke, dass das einer der größten Trends ist, den wir jetzt nach Corona äh, alle nutzen können, gastroseitig und winzerseitig, dass wir wirklich hervorragende Weine haben. Wir haben auch mittlerweile echt gute Rotweine. Ja, und ähm, da, wenn man in die Gastro rein möchte oder als Gastronom Winzer haben möchte, schaut euch einfach mal regional um. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, der Punkt.
1: Darf ich hier eine Anmerkung machen? Bitte. Zwei wahnsinnig große Trends, die wir haben im äh, generellen Lebensmittelbereich, sind Regionalität und Bio. Äh, und die muss man ganz streng auseinanderhalten. Bio ist ein Attribut fast schon physisch des Produktes. Regional ist reines Kopfkino. Es gibt überhaupt keinen nicht regionalen Wein. Weil jeder Wein kommt aus irgendeiner Region. Und regional wird der Wein dadurch dass du ihn mit Informationen über die Region anreicherst. Bio, Attribut des Produktes. Regional ist ein, kein physisches, sondern ein, ein Informationsattribut des Produktes. Das heißt, wenn ihr regional vermarktet, achtet bitte darauf, dass dieser Wein die Herkunft hat. Ja, das ist, und ähm, sobald ich weiß, wer ihn gemacht hat, wo er gewachsen ist, wer sind die Menschen, und warum ist das vertrauenswürdig? Das ist der Punkt. Ja? Und ich glaube, dass tatsächlich bei vielen Deutschen, wenn sie Wein trinken, viel im, vom Geschmack her ähm, durch das Wissen um die Herkunft beeinflusst wird. Ja, man spricht davon einem Bier einer Verzerrung. Und deswegen, wenn ihr regional vermarktet, ja, strengt euch wirklich an herauszustellen, warum und woher das kommt. Ja, mein Bruder beispielsweise ist langer Zeit in, in, in Frankreich zur Universität gegangen und er sagt, da gibt es Dörfer, das glaubst du gar nicht, ja? da gehst du durch und es riecht nach Wein, ja? der hat das alles erlebt und so etwas und der trinkt fast ausschließlich französische Weine, einfach weil er im Hinterkopf dieses hat, denn dieses, er geht durch Dörfer und an, der, an der Loire lang und so etwas und riecht den Wein, wenn er in die Dörfer da reinkommt, das müsst ihr erzeugen, diese, so ein Kopfkino. Das muss der regionale Wein erzeugen. Ja? Das ist Moselwein. Und Moselwein ist nicht diese Flöre aus den 60ern, die unser Opa getrunken hat, sondern was bedeutet Moselwein eigentlich im Jahre 2021? Wer sind die Winzer? Was macht die aus? Wonach streben die? Woran hängt ihr Herz? Und dann haben wir Wein mit Herkunft. Und der ist viel, viel wettbewerbsfähiger, vertrauenswürdiger als irgendetwas, was auf Edelstahltanks kommt und einfach neutral irgendwie als... 0,815 schrabbel Riesling irgendwo vermarktet wird.
0: Mhm. Ja. Und das wenn ist sehr
1: ja Deutscher Riesling oder so Ich hasse solche Etiketten. Ja? Was heißt das denn, Deutscher Riesling? Ja, Deutscher Schäferhund, das habe ich verstanden. Aber was ist denn Deutscher Riesling? Wenn ich einen Wein trinke, dann möchte ich gerne die Menschen dahinter. Wer hat das für mich gemacht? Und dann gebe ich 10, 12, 13 Euro auch gerne für die Flasche auch im LEH aus.
0: Und die Rebsorte ist wahrscheinlich sogar auch relativ egal. Ja, also, das ist auch in der Gastronomie, wenn du dir mal vorstellst, du sitzt an einem Tisch und dann sagt der Gastronom zu dir: Ja, ich habe hier einen weißen Hauswein, kannst du ein Glas haben für 1,50 so gefühlt. Ne? Oder ich habe hier den Wein von einem Jungwinzer, den habe ich mal kennengelernt, als ich mit meinem Camper unterwegs So, bam, egal was das Zeug kostet, egal was das für eine Rebsorte ist, stell es mir auf den Tisch. Ja. ja? Und dafür musst du als Gastronom dich noch nicht mal mit Wein auskennen, um die Story aufzutischen.
1: Nein, und ich habe letztens eine Gastronomin kennengelernt, die hat gesagt, das Konzept entwickelt vom verschenkten Hunger. Ja, da hast du schon mal Hunger und dann gehst du irgendwo hin und dann ist er verschenkt, weil das, was du gekriegt hast, war einfach schrabbelig. Ja. Wenn du so willst, beim Wein, es gibt auch den verschenkten Glimmer. Ja, da hast du zwei Gläser Wein, bist ein bisschen angetakelt, aber es ist im Grunde nichts passiert. Es ist also verschenkt. Da hast du schon mal die Gelegenheit, der ja, muss mich nicht ein Auto fahren, und so, das kannst du dir zwei Gläser gönnen. Und dann war es unspektakulär. Das ist schade. Ja. Make it worthwhile, würde der Amerikaner sagen.
0: Make no? it worthwhile.
1: Muss, muss es wert sein. Ja. Gut, dass du gerade an die jungen Winzer, sensationell.
0: Ja, es, es, ist, halt, es ist halt einfach. Ja. Aber wir wollen das Ganze hier nicht nur eine Marketingbelehrung äh, ausufern lassen, sondern lass uns noch mal eine kurze Kehrtwende hinlegen, eine Notbremse sozusagen, und äh, kurz mal über das Thema Infektionsschutzgesetz sprechen. Was geht da gerade ab und an was beteiligt ihr euch da?
1: Super Überleitung.
0: Ja. Also bei dem
1: Infektionsschutzgesetz geht es doch wieder darum zu gucken, ist es mit einem Gesetz, was mit heißer Nadel gestrickt wurde, auf das man zählen kann, mit dem man rechnen kann, das einigermaßen Verlässlichkeit bringt. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass beispielsweise die Öffnung der Außenterrassen bringt uns nicht weiter, weil ich damit nicht rechnen kann. Jemand, der professionell ein Restaurant betreibt, braucht irgendeine verlässliche Perspektive, der kann ich heute, hühe, morgen hot sagen. Und das heißt dass also, wenn ich ein Bundesinfektionsschutzgesetz habe, mit bundesweit einheitlichen Regelungen, ähm, und das Gesetz ist noch nicht mal verabschiedet, und da gibt es schon Verfassungsklagen dagegen, dann muss man das einfach, das, das, das muss man machen. Man muss dagegen treten, und man muss gucken, ob dieses Gesetz wirklich verlässlich ist, oder ob es nachher wieder kassiert wird. Also... Beispielsweise es hat Beherbergungsverbote gegeben, die sind hell wieder gekippt worden, es hat die Unternehmen Geld gekostet und es hat verschiedene andere Regelungen gegeben. Dann haben die irgendwelche Regionalgerichte das aufgehoben. Dieses Hin und Her, das zermürbt. Und deswegen sagen wir, dieses Bundesinfektionsschutzgesetz, man kann jetzt dafür sein dann dagegen sein, wir brauchen etwas, was belastbar ist. Ja, und deswegen hat Stefan von Bülow in der Blockgruppe auch gesagt, wir müssen jetzt eine, eine Perspektive und etwas Verlässliches haben, und deswegen klagen wir jetzt dagegen und wenn das Gericht dann sagt, nein, das ist es und das ist belastbar und das bleibt jetzt auch so, fein, dann können wir damit rechnen.
0: Also das heißt, Aber die Klage jetzt, ist fast mehr ein Belastbarkeitstest, als dass es darum geht, das ganze Ding zu kippen. Es habe, ich ist, das, habe ich das so verstanden?
1: Kommen, tatsächlich Verlässlichkeit viel wichtiger als jetzt irgendwelche Detailregelungen. Aber das Bundesinfektionsschutzgesetz ist schnell und mit einer heißen Nadel gestrickt und es ist tatsächlich schlecht erklärt worden. Also ich habe in letzter Zeit tatsächlich viele Talkshows gesehen. Mir hat noch keiner oder erklärt, warum es eine Ausgangsbeschränkung gibt. Dabei ist das relativ einfach. Das heißt, wenn ich morgens um zwei Leute unterwegs bin oder auch nach um 23 Uhr oder so etwas, dann sind die einfach unterwegs, um sich zu treffen. So sind wir Menschen. Und es ist einfach eine furchtbar schlechte Zeit, um sich zu treffen. Es geht nicht um den Jogger. Es geht nicht um, die, um den Rauchhaardackel, der ausgeführt wird. Es geht um Menschen, die aus, unterwegs sind, sich in Privaträumen zu treffen, und Superspreading Events abzuhalten. Und das kann ich Ihnen noch nicht mal übel nehmen aus tiefstem Herzen. Der Kopf sagt, das ist keine gute Idee. Das Herz sagt, Leute, ich verstehe euch. Ja? Aber das, wir brauchen Politiker, die das erklären und wir brauchen eben auch Begründungen dafür. Und wir hoffen eben auch, dass das Gerichte dafür Begründungen einfordern, dass das erklärt wird. Ansonsten, wir sind einfach im Moment in einer sehr schwierigen Situation. Und wir würden als Gastronomie eine schrecklich unempathische Branche sein, wenn wir sagen würden, das ist uns egal. Aber wir sind die, die Branche, die meine Weak Ties organisiert. Hm. Die sorgt, dass die Gesellschaft zusammenkommt. Heute gerade hat ein Großhändler, ein Lebensmittelgroßhändler aus, äh, von, von der Insel Sylt auf Facebook einen Beitrag geteilt, wo es einfach hieß, diese Gesellschaft bewegt sich auseinander. Ja? Wir fangen an, rüde miteinander umzugehen, weil wir uns nicht mehr treffen. Ja, bei mir in der Stadt gab es jetzt gerade vom letzten Wochenende einen, Hüten, einen, einen, einen Menschen, der offensichtlich mit Renovierung am Wochenende ein bisschen Lärm gemacht hat. Und dann findet er abends im, im, im Briefkasten Zettel, er soll gefälligst nicht so einen Kraft machen. Schön, Wenn das mein Nachbar ist, dann gehe ich da rüber mit dem Bier und sage, mach mal Pause, Alter. Ja, dann reden wir miteinander. Wieso schreibt man denn unter Nachbarn einen Brief? Und dann muss ich aber sagen, okay, hui, da ändert sich gerade was. Ja, lasst uns mal wieder einen Schoppen Wein gemeinsam trinken.
0: Ja gut, die Gartenzwerggesellschaft gab es schon immer, ähm, aber ich verstehe, was du sagen möchtest. Okay, und ähm, ist es so, dass der Gastgeberkreis sich jetzt ähm, auch dafür interessiert, sich zum Beispiel ein bisschen in die Weinbranche auszudehnen? Weil wir sind ja mitunter äh, eine ganze Menge Weingüter, die eine Hotellerie angeschaltet haben, die eine Gastronomie in kleinen oder großem Umfang ähm, aufgeschaltet haben. Hättet ihr gerne mehr Mitglieder aus unserem Bereich? Wenn ja, was muss man dafür machen? Welche Rechte, welche Pflichten, was kommt auf mich zu, wenn ich bei euch mitmachen möchte?
1: Also ganz klar, wir sind der Gastgeberkreis und wir halten, äh, wie wir heißen alle Gastgeber bei uns willkommen. Wie du schon gesagt hast, wir haben die Webseite www.gastgeberkreis.de. Da ist ein Formular drauf, dass man Mitglied oder Unterstützer dieser Initiative wird. Und was muss man machen? Ja, man muss sich mit den, mit den Zielen, die wir dort formuliert haben, gemein machen. Das heißt, man muss die Ziele unterstützen. Es gibt im Moment noch keinen festen Beitrag. Und am besten uns auch kommunikativ unterstützen. Das heißt also, wenn wir Verständnis haben wollen für die Probleme der Gastgeber in Deutschland, dann ist das auch ein, äh, eine Frage von dem Kontaktier von regionalen Medien.
0: Okay, kannst du die Ziele nochmal kurz grob umreißen?
1: Die Ziele sind einerseits natürlich jetzt ganz kurzfristig, ähm, vernünftige Wirtschaftshilfe zu kriegen. Das heißt, Schäden, die entstanden sind, die in der, äh, in der Wirtschaftsstruktur der Bundesrepublik Deutschland sehr heterogen angefallen sind, müssen einfach durch die Gemeinschaft gelöst werden. Es kann nicht sein, dass äh, einige Industriebetriebe so weitermachen wie immer und Gastronomie einfach ein halbes Jahr lang geschlossen wird und äh, die Gewinne nicht kompensiert werden, Groß ein Teil der Fixkosten nicht übernommen wird. Und wie gesagt, äh, Konzerne wie Daimler oder so etwas äh, wirklich große Gewinne erzielen, nur weil sie im anderen Geschäft sind, ja. Also hätten eine bundesweite Metallallergie irgendwie zugeschlagen, dann wäre wär Daimler dran gewesen. Aber wir haben nun mal ein Lungenvirus. Das Nächste ist, wir brauchen eine wie auch immer geartete Perspektive, um vernünftig wirtschaftlich öffnen zu können. Wir brauchen feste Regeln. Und da geht es in die Richtung des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Wir brauchen vernünftige Regelungen, mit denen wir wirtschaftlich umgehen können, ohne irgendwelche Naivitäten von der Politik hinsichtlich dessen, was für ein Geschäft die Gastronomie eigentlich ist.
0: Also Planungssicherheit.
1: Planungssicherheit in dem Maße, wie man sie eben kriegen kann bei einem Naturphänomen wie einer Pandemie. Mir ist auch klar, dass keiner sagen kann, pass auf, Freunde, hier am, äh, was weiß ich, 5. Juni geht es weiter. Ja, dann sind die Inzidenzen nämlich bei 13,7. Und deswegen, also das, da sind wir nicht naiv. Aber wir brauchen belastbare, vernünftige Regelungen. Alleine, wenn du dir anguckst, diese Inzidenzkasper, ja. Wie lange gab es diese 50er-Inzidenzregelung? Dann plötzlich haben wir uns 50 genährt, dann haben sie es auf 35 runtergezogen, nur um es drei Wochen später oder zwei Wochen später 100 hochzuziehen. Bei Schulen gilt jetzt 165. Was ist das für ein Tanz? Ja? Also, was gilt eigentlich nächste Woche? Und das ist, damit kann es nicht umgehen. Also damit machst du auch Leute irre. Ja? Die bewegen sich in Richtung 50 und dann wie so ein Esel, den du die Möhre wegziehst, gehst du auf 35. Wohlwissen, dass 35 sowieso nicht erreicht wird. Also das, wir brauchen da einfach ja, irgendetwas Belastbares, was allerdings auch der, Re, der, der Realität der, ich, wie gesagt, ich, ich nenne das immer Naturphänomen. Äh, nicht alles funktioniert so gut wie bei uns Ebbe und Flut. Ja, das kannst du sehr, sehr gut vorhersagen. Aber das Virus hat beschlossen, dass es sich nicht prognostizieren lassen möchte. Und das Weitere, was wir brauchen, ist, wir müssen, äh, es, es muss aufhören, diese, diese Branche auch von extern zu stigmatisieren. Also wenn welche sagen, irgendwie die, die Gastronomie sei ein Herd der Unsicherheit. Der Finanzminister hat mal gesagt, das sei also sowieso nur eine Schwarzgeldbranche und meint also damit, also Gastronomie und Bordelle müssen geschlossen werden und so etwas. Also das geht nicht. Es ist in, alle, in weit, weit, weit überwiegenden Teil eine hochgradig seriöse, professionelle Branche, die Menschen beim Essen glücklich macht, die damit ihr Geld verdient, Steuern bezahlt, auch noch weit nach Mitternacht, wenn andere schon frei haben. Und das gehört einfach gebührend gewürdigt. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, wir machen das mit Mitarbeitern, die es wirklich mit ganzem Herzen machen. Und wenn dann Wettbewerber aus dem Lebensmittel-Einzelhandel anzeigen, schalten, wo sie sagen, jetzt mal wieder ordentlich Geld verdienen und nicht mehr von der Gastro zu Hause sitzen, kommt zu uns zum Discounter, liebe äh, Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter ausplündern. Ja, Das hat Aldi gemacht, das hat Lidl gemacht. Äh, das ist einfach unanständig. Das ist... Also wirklich, es gibt so verschiedene Ungerechtigkeiten, die treiben einfach auch die Gastronomen auf die Palme. Wenn ich also sehe, dass der Discounter durchgehend völlig offen hatte, du hast richtig schon gesagt, auch der Lebensmitteleinzelhandel hat ja seit Monaten ein Weihnachtsgeschäft. Und wenn ich mir dann die Discounter angucke, welches, welche Sortimente die ausdehnen, ja, da gibt es Fahrräder, da gibt es Bücher, da gibt es Werkzeuge, jetzt gibt es Gartenkremskrams, da gibt es ja, Blumenpflanzen und weiß der Geil was nicht alles. Warum haben deren Fachpendants eigentlich geschlossen? Ja. und wie gesagt, und dann schalten sie Anzeigen und sagen, ja, Else, wenn du bei der, beim Service arbeitest, bei der Gastronomie, bist du doch selber schuld, ja, geh doch bei Aldi diese Regale aufpacken, also Entschuldigung, lieber Aldi, aber wir machen auch zu für dich, es ist nicht so, dass wir, oder eine Drogeriekette, kette die sagt, plakatiert in, in plakatierten weit, wir sind auch weiterhin für sie da, das impliziert wir, was machen wir, wir legen uns wieder hin, oder was, was heißt das jetzt? Also wir, wir wären auch gerne weiterhin für sie da. Wir dürfen nicht. Hm. Da wäre ein kleines bisschen mehr gesellschaftliche Solidarität. Einfach nett.
0: Okay, also das heißt, wenn jetzt hier Winzer zuhören, die sich von dem Ganzen angesprochen fühlen oder sagen, ey, der Thorsten quatscht mir total aus der Seele, gastgeberkreis.de, dort könnt ihr euch anmelden. Die Anmeldung ist, wenn ich das richtig gesehen habe, formal kostenlos. Ihr lebt von Spendenbeiträgen, die bewegen sich so zwischen 100 und 10.000 Euro, je nachdem, wie dick eure Kriegskasse ist und wie sehr ihr das Unternehmen da finanzieren wollt. Wofür wird dieses Geld verwendet?
1: Wir verwenden es vor allen Dingen, um auf die Situation aufmerksam zu machen, um unsere Botschaft rüberzubringen, um dafür zu sorgen, einfach, dass dieses Geschäft besser verstanden wird in dieser unsäglichen Pandemiesituation.
0: Okay, ja und interessant, ähm, gibt es, also das ist jetzt eine Frage, die für mich interessant ist, gibt es ähm, auch Nicht-Gastronomie-Unternehmen, die bei euch Mitglied werden können? Ich habe gesehen, es sind ein paar Beratungsgesellschaften schon drin. Ähm, könnte ich auch als Zulieferer Mitglied werden? Könnte ich als Podcaster aus dem Bereich kommen Mitglied werden? Für wen oder was seid ihr offen?
1: Wir sind für die gesamte Wertschöpfungskette offen. Das heißt also, du hast es ja schon ganz richtig gesagt, wenn der Gastronom kein Wein ausschenkt, kann der Winzer kein Wein verkaufen. Übrigens kann die Bäckerei auch keine Tischdecken reinigen und der Mitarbeiter trägt kein Trinkgeld nach Hause. Das heißt also, wenn der Gastronom schließt, ähm, dann schließen viele andere Gewerke dahinter auch. Die Veranstaltungsbranche hat gerade so ein schönes virales Video rausgebracht, wo sie gesagt haben, wenn eine Veranstaltung kippt, kippen 100 Gewerke. Und so ähnlich ist es in der Gastronomie auch. Wir reden in der Gastronomie von einem Gesamtumsatz von ungefähr 90 Milliarden. Wenn du alle Zulieferer mit reinrechnest, sind hier 300 Milliarden. Also das zeigt also, wir nehmen alle auf oder wir freuen uns über Unterstützung von allen, die sich mit Gastgebertum, die sich mit Gastgeberschaft eigentlich solidarisieren können.
0: Okay, das ist doch mal ein Wort. Ich würde sagen, wir beenden damit die Aufzeichnung. Ihr überlegt euch, ob das was ist, was ihr unterstützen wollt. Ich finde, das klingt sehr gut, was ihr da macht. Und wir behalten euch in den nächsten Wochen und Monaten im Auge. Ähm, gibt es aus deiner Sicht noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön, dass ich heute Abend hier sein durfte.
0: Ja, war mir eine große Freude. Dann bedanke ich mich auch. Ja, das war doch eine tolle Episode für Winzer, die ihre Weine in die Gastronomie verkaufen. Ich fand es auch besonders interessant, ähm, was der Thorsten erzählt hat, darüber, wie wir Winzer die Gastronomie auch aktiv unterstützen müssen beim Verkauf. Also nicht einfach nur die Flaschen hinstellen und hoffen, dass sie nachbestellen, sondern du als Winzer, du kannst dem Gastronomen halt aktiv helfen, indem du ihm erklärst, erstens, was dein Wein ausmacht, welche Geschichte man auch davon erzählen kann und darum erzählen kann. Und genau das ist das, was ich ja auch im Intro schon gesagt hatte, was zum Beispiel das Weingut 30 Acker mit dieser 30 Acker Academy so gut löst ja Und was eben was ist, was auch andere Weingüter machen müssen. Man muss es nicht in diesem riesigen Stil machen, aber sich da mal ein paar Gedanken drüber zu machen, ob man den Gastronomen irgendwelche Materialien mitgeben kann oder irgendwie einen, einen kleinen Kurs oder was auch immer, ähm, wie ihr den Leuten und halt auch den Angestellten in der Gastronomie beibringt, den Wein richtig zu verkaufen. Ne? Vielleicht könnt ihr auch einfach so ein Factsheet in die Gastronomiebestellung mit reinlegen, weil... Mal ganz im Ernst, also ich habe früher auch in der Gastronomie gejobbt und zwar bevor ich halt in den Weinbau gekommen bin und ich hatte keine Ahnung von Wein. Ja? Und das geht den meisten so. Also wenn du halt irgendwie Student bist und in irgendeiner Bar vor dich hin jobst, du kannst das Zeug ausschenken, aber du hast doch keine Ahnung, was du darüber erzählen sollst. Und das wäre eben toll, wenn man vom Winzer aus oder vom Weingut aus eine Information darüber kriegt, was schenkt man hier eigentlich aus? Das würde enorm helfen, ja? weil du willst doch als Barkeeper oder als Kellner deinen Leuten was erzählen, weil je mehr du erzählen kannst, desto mehr Trinkgeld kriegst du. Also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn man das als Weingut halt mit dazu liefert in irgendeiner Art und Weise. Deshalb macht euch darüber mal Gedanken. Macht euch auch Gedanken, ob ihr vielleicht Mitglieder des Gastgeberkreises werden wollt. Ich habe gesehen eben, bei der Recherche, dass zum Beispiel der Rainer Scholz ein Mitglied ist. Rainer Scholz betreibt das Weingut Parfum der Erde. Und das ist doppelt interessant, weil mit dem Rainer habe ich auch schon eine Podcast-Episode aufgenommen, die demnächst rauskommt. Und zwar nicht nur mit Rainer, sondern auch noch mit meinem Fluglehrer. Das ist der Achim Joos von der Flugschule Freiraum. Und äh, der ist Weltcupsieger im Distanzfliegen geworden. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr interessantes Interview, was dann kommt. Einmal mit dem Weltcupsieger und mit einem bio Ultra-Premium-Winzer wie dem Rainer Scholz. Ziemlich coole Sache, ähm, kommt wahrscheinlich so bis Mitte, Ende des Monats äh, raus. Und genau, von mir aus geht es jetzt erstmal so weiter. Wir haben das Thema Gastronomie jetzt abgedeckt. Es werden später noch weitere Folgen dazu kommen, aber im Moment erstmal keine weiteren. Wir gehen jetzt auf das Thema der Betriebsgründung, ja, weil dieser Podcast ist ja dazu gedacht, Jungwinzern und Quereinsteigern möglichst viel Hilfe zu bieten. Das ist eine der Säulen dieses Podcasts und da freue ich mich sehr, die nächste Episode ankündigen zu können und zwar mit Tobias Kitzer von dem Weingut Kitzer, das Riesenweingut Kitzer, und der Tobias, der ist ja auch als äh, Prüfer, ich glaube von den Winzer-Technikern oder Meistern, weiß ich nicht mehr genau, hören wir in der Episode, ähm, ist er eben auch jemand, der sich mit der betriebswirtschaftlichen Seite des Weinbaus extrem gut auskennt. Und ähm, der erzählt nicht nur davon in der Episode, wie es ist, so ein gut zu leiten, sondern... Er erzählt eben auch davon, wie es ist, mit Winzern zu sprechen, die ihre Kostenrechnung nicht beherrschen. Und falls das was ist, wo du dich möglicherweise angesprochen fühlst, dann kann das eine tolle Episode für dich sein. Und was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist auf jeden Fall mal in die Geisenheimer Unternehmensanalyse reinzuschauen. Damit kommen wir eigentlich auch schon zu den schönen Sachen und zwar... Wenn es dich interessiert, nachzugucken, was andere Winzer so auf Instagram treiben, und zwar nicht einfach nur die Posts von denen anzusehen, sondern eine Analyse. Was posten die? Wie oft posten die? Welche Hashtags nutzen die? Worum geht es in den Posts? Dann schau auf meine Website www.5plus1.blog. Diese Art von Analyse geht dort nun los, und zwar über die ganzen Größen der deutschen Weinbauszene. Da findest du wöchentlich neue Posts von mir, wo ich Weine, Weingüter und Winzer analysiere. Und außerdem, ich hatte es schon angekündigt, gibt es jetzt auch die Spotify-Playlist, mit der ihr einfach durch den Weinberg flowen könnt, wenn ihr den Podcast hier durchgehört habt. Und wenn ihr ihn durchgehört habt, dann ist es auch wie beim letzten Mal so, ihr kriegt natürlich noch einen tollen Musik, eine tolle Musikempfehlung. Heute geht es einfach straight Tech House auf die Ohren und zwar ein Set von Jan Oberländer. Jan Oberländer ist ein DJ, der kommt so ein bisschen aus dem Osten und ist ein, ich sage mal, mehr oder weniger begabter Photoshop-Profi. Das werdet ihr sehen, falls ihr mal auf seine Website klickt. Ich finde es ziemlich cool. Und der macht Musik, die einfach nur übelst zum Abtanzen gemacht ist. Ich spiele euch jetzt ein Set oder beziehungsweise ich verlinke euch ein Set in den Shownotes vom Prärie Festival. Das gefällt mir sehr gut. Wenn ich jetzt mal nicht so Interesse an ruhigen, durchkomponierten Stücken habe, sondern einfach mal ein bisschen auf den Sack will, dann ist Jan Oberländer auf jeden Fall immer eine sehr, sehr gute Wahl. Ich höre das super gern zum Joggen oder zum Sport machen oder wenn ich halt in Feierlaune bin und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Set und wir hören uns dann das nächste Mal. Eine kleine Info übrigens noch. Ich habe die Tage geändert, an denen 5 plus 1 rauskommt. Das war ja bisher Sonntag und Mittwoch. Und weil ich gemerkt habe, dass einfach unter der Woche wesentlich mehr gehört wird, ähm, gehe ich jetzt auf Montag und Donnerstag. Also nicht wundern, es verschiebt sich dauerhaft, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Episoden auslasse oder den Podcast abgebrochen habe. Es ist einfach nur eine Umsortierung, weil ich gemerkt habe, dass ihr Winzer unter der Woche lieber Podcast hört als am Sonntag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Diego und viel Spaß.